2: Bienvenue à tous pour Midi News. Voici le programme. Gaza coupé en deux, une trêve humanitaire impossible. Sommes-nous à un tournant du conflit, l'analyse du général Clermont Et puis en Allemagne, une manifestation avec un drapeau de l'État islamique, l'étendard noir qui est brandi dans les rues images glaçantes dans un contexte de tsunami antisémite en Europe le ministre israélien qui avait affirmé qu'il fallait larguer une bombe nucléaire sur Gaza a été suspendu, seulement suspendu. De quoi une telle parole et puis une telle action était le révélateur En France, le projet de loi immigration en débat et ça promet d'être vif au Parlement. Mais à quelles conditions la France retrouvera sa souveraineté sur sa politique migratoire Ça nous semble être la question essentielle à poser à nos invités que je vous présenterai dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël
1: sonia bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité le nombre d'actes antisémites qui continuent de grimper en France. Depuis le 7 octobre, plus de 1000 ont été recensés. Une situation qui inquiète de plus en plus la communauté juive. Le ministre de l'Intérieur a tenté de, la, de les rassurer. Je vous propose de l'écouter.
3: En leur appréhension, je veux leur dire qu'à la demande du président de la République, nous mettons tous les moyens pour les protéger. 10 000 policiers et gendarmes militaires de sentinelles sont mobilisés pour protéger 900 endroits, des écoles, des synagogues où vont les Français de confession juive. C'est-à-dire que le nombre d'actes antisémites a explosé en effet. Plus de 1000 actes antisémites en Plus 3 En 1040 exactement. 1040 exactement. Mais il y a eu aussi 486 interpellations.
1: Et parmi les actes recensés ce week-end encore, des inscriptions antisémites ont été taguées dans le 17e arrondissement de Paris. Les habitants du quartier sont indignés, comme nous le montre ce sujet de Maxime Leguay.
0: Des traces de peinture blanche résiduelles, comme le symbole d'un antisémitisme qui ne disparaît jamais totalement. Ce samedi, sur la devanture de ce magasin de l'avenue de Clichy à Paris, voici ce qu'on pouvait lire. Interdit aux Juifs, surmonté d'une flèche indiquant l'entrée d'un immeuble, ou encore les Juifs dehors inscrits en anglais sur la façade de ce commerce. Ce vendredi déjà, des croix gammées avaient été découvertes non loin de là, dans le quartier des Batignolles. De nouvelles inscriptions antisémites qui indignent les riverains. Je
4: trouve pas ça normal qu'il y ait ça sur un magasin, surtout dans une avenue comme ça, où il y a tout le monde qui passe, des enfants tous les jours, il y a des écoles primaires, des collèges et tout à côté. Donc oui, non, moi je trouve pas ça, je trouve pas ça normal. Et ça rappelle des moments quand même assez sombres de l'histoire, donc enfin non, je trouve ça inacceptable aussi. Et euh, ouais, beaucoup d'incompréhension surtout dans, ouais, dans un endroit comme ça où... Généralement, quand même, c'est un
5: quartier où tout se passe plutôt bien. C'est un des aveux de tout ce qu'on a appris et de tout ce qu'on est. Et l'humanité, malheureusement, a de moins en moins de place. Et ça, je trouve ça extrêmement déplorable.
0: Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël, plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France.
1: Dans le reste de l'actualité, c'est une première sous la Ve République. Un ministre de la Justice en activité va comparaître devant la Cour de justice de la République. Il s'agit d'Éric Dupont-Moretti, jugé pour prise illégale d'intérêt. Son procès s'ouvre aujourd'hui. Il s'agira durant dix jours de déterminer si le ministre de la Justice a usé ou non de ses fonctions pour régler ses comptes avec des magistrats. Dunia Tengo.
6: Un procès hors du commun qui s'ouvre ce lundi à la Cour de justice de la République. Éric Dupont-Moretti, ministre en exercice, est appelé à la barre pour prise illégale d'intérêt. Le garde des sceaux est accusé d'avoir abusé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes liés à son passé d'avocat. On lui reproche tout d'abord d'avoir lancé une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier. Ces derniers avaient épluché ses relevés téléphoniques pour tenter d'identifier la personne qui avait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute dans l'affaire Paul Bismuth. L'autre affaire concerne l'ouverture d'une enquête administrative contre Edouard Levrault, un ancien juge d'instruction détaché à Monaco dont il dénonçait les méthodes de cow-boy. S'il est reconnu coupable, le ministre de la Justice encourt une peine de prison de 5 ans, 500 000 euros d'amende, mais aussi une peine complémentaire d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. À l'approche de son procès, Éric dupont moretti s'est dit serein et répète n'avoir fait que suivre les recommandations de son ministère.
1: Et puis depuis 11h15 ce matin, les femmes travaillent gratuitement et ce jusqu'à la fin de l'année. Cette date et cette heure symboliques ont été calculées par l'association Les Glorieuses à partir de statistiques européennes sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Des écarts qui représentent en moyenne 15,4% cette année.
2: Je ne sais pas si je travaille gratuitement mais avec plaisir. Toujours à vos côtés cher Michael. Bon, A tout à, à tout à l'heure évidemment à la fin pour le journal et les rappels des titres, je salue nos invités Eugénie Bastier, bonjour à vous. Bonjour. Grand reporter au Figaro qui travaille tous euh, travaille tous les jours. Parce que millennium, director des the n'importe quoi the University of the University Vous the University of the University of the University of the University of the University un beau succès, La dictature des ressentis aux éditions of Je salue également William T. Bonjour à vous. of the University Directeur de la rédaction de l'OMERTA et grand spécialiste évidemment des questions internationales, Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour Sonia. Rapporteur également, le général Bruno Clermont nous accompagne, merci d'être là et bon bonjour à vous. Bruno Clermont et Arthur de Batrigan qui est directeur de la rédaction L'Incorrect dont je montre la une, euh, l'histoire falsifiée, des historiens riposte à de grands faits. Ou au contraire, des choses qui sont déformées dans, dans l'histoire. Et je dois dire que euh, c'est salutaire en ce moment avec euh, tout ce qui se passe. Je vais vous faire tout d'abord réagir à ce qui se passe euh, en Allemagne. Des manifestations importantes, conséquentes, avec un, un drapeau qui a été brandi lors de l'un de, de, de ces rassemblements. Un drapeau noir, c'est celui du, du califat, celui de l'État islamique, étant noir. Regardez. alors évidemment ce drapeau est synonyme des plus des plus grandes exactions hein, des dernières euh, années et en plus je' pas si est ce que ces acharnés pensent vraiment aux Palestiniens Est-ce que là, ce n'est pas vrai. le prétexte, justement, pour euh, voilà, brandir ce genre de drapeau, vouloir imposer euh, un califat, etc.
7: Non, mais ce qu'on voit à travers ces manifestations euh, partout en Europe, euh, autour, au prétexte de la cause palestinienne, c'est la manifestation euh, éclatante d'une immigration massive sur notre territoire, ce qui a produit une immigration massive ces dernières années sur notre territoire. Et c'est d'ailleurs intéressant de, voir, de comparer avec euh, euh, les États-Unis, où finalement, sur les, aux États-Unis, c'est plus sur les campus américains, les woke. Qui se qui se mobilise parce qu'il n'y a pas d'immigration islamique ou peu aux États-Unis. Il y en a un petit peu bien sûr, mais beaucoup moins euh, que que dans les pays occidentaux. Euh, alors qu'à Londres, à Berlin, euh, en France, un peu moins parce qu'on a cette espèce de de retenue républicaine et on a une forte communauté juive qui est mobilisée. Donc il y a, y a moins de de manifestations éclatantes comme ça d'islamisme euh, mais c'est pour moi c euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne je suis pas pour l'interdiction de ces manifestations parce qu'on voit euh, clairement, euh, c'est une manifestation concrète euh, du multiculturalisme et de l'immigration massive de ces dernières années puisqu'on a une partie effectivement de la population qui euh, non seulement euh, se solidarise avec euh, la cause palestinienne, ce qui est déjà le cas mais euh, entonne désormais des slogans islamistes et je crois que c'est là la, la, la nouveauté
2: vous dites une partie, on précise évidemment que participer, alors c'est une vraie question, est-ce que participer à une telle manifestation vaut soutien Quelqu'un qui voit un tel drapeau qui n'est pas loin, est-ce que ça vaut soutien et est-ce que dans ce cas-là il y a même une forme de complicité
5: Là clairement c'est aussi une manifestation du communautarisme qui est admis en Allemagne. On est dans le cadre d'une manifestation où il n'y a même pas de drapeau palestinien vous avez mm. que mm. le drapeau que le takbir hein, la, la, la profession de foi des, des musulmans et ils ne font que répéter ça d'ailleurs euh, donc on peut se dire euh, quelle est la nature qu'elle était euh, est ce que c'est vraiment un soutien à la palestine et puis euh, le, la, la, la vraie question donc c'est euh, euh, quel est le en fait le, le, le problème de, de cet état d'esprit, alors on dit oui, c'est le, le, le drapeau de Daesh, en fait, il est, il est stylisé, pas tout à fait comme celui de Daesh, hein. mais quand même c'est exactement la même chose. Euh, maintenant, euh, ces, ces gens-là, comment, dans quel... Dans quel espace temps ils s'inscrivent, c'est-à-dire est-ce que leur objectif, et je pense que oui, c'est euh, que l'islam conquiert le monde, euh, que l'islam domine la planète et euh, que les que les euh, que les, euh, les, les comment les mécréants se convertissent. En gros, euh, en fait, on est quand même dans une dans une acceptation extrêmement dure euh, de 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 de, de l'islam, euh, qui n'est pas partout quand même euh, le cas et qui n'est pas partout dans toute l'immigration en Europe.
2: Bien sûr, vous faites bien de le préciser. Oui. Vous dites, est-ce que vous êtes tous d'accord? Est-ce qu'il faut que ces manifestations soient euh, au grand jour, comme ça, euh, William t pour qu'on voit, comme dit Eugénie Bastier, eh bien, à, à qui et à quoi nous avons affaire aujourd'hui dans nos sociétés
8: Non, c'est à peu près le même débat qu'on a eu sur la baïa, c'est-à-dire que si par cas on autorise, en fait, on dirait oui, ça permet de refléter une société. Moi, je pense que les gens, parfois, ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ont besoin d'être guidés. Lorsque vous prenez des jeunes qui portent la baïa, est-ce qu'ils portent la baïa pour eux-mêmes ou est-ce qu'ils portent la baïa pour leurs parents Est-ce que des jeunes qui manifestent actuellement dans ces manifestations, ou des moins jeunes qui manifestent, manifestent pour une raison communautaire, une raison sociale pour s'intégrer dans un groupe, ou est-ce qu'ils manifestent pour la Palestine ou une cause qui est plus grande qu'eux Et je ne suis pas sûr exactement qu'ils connaissent les raisons exactes du conflit entre l'Israël et la Palestine. Je ne suis pas sûr non plus qu'ils connaissent l'histoire de la géopolitique au Proche-Orient. Et je ne suis pas sûr non plus qu'ils connaissent toutes les causes. Le point essentiel, c'est que... C'est
2: l'inculture est... plus qu'une idéologie, moi, là, quand pense, vous... Moi, euh, moi, un tel moi, moi, moi,
8: moi, je crois à la verticalité. Je pense que les gens ont besoin de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Je pense que les gens ont besoin de savoir, et c'est pour ça qu'on enseigne l'histoire, d'avoir des repères historiques. Je pense que les gens ont besoin de savoir ce que on peut relever de bien dans un commun, dans une société, et ce qu'on ne peut pas admettre dans une société. Je pense qu'il faut intégrer ce type de manifestation, et je pense que l'Allemagne, pendant au moins dix ans, a été un des maillons faibles de l'Europe. C'est à cause de l'Allemagne, en raison de la pression au niveau social, qu'on a admis trois millions d'immigrés en raison du conflit à Daesh. C'est en raison de l'Allemagne qu'on a arrêté le nucléaire, oui. parce que l'Allemagne, moi, je pense que l'Allemagne est, est le pays le plus puissant d'Europe, mais c'est le point faible. De notre civilisation et c'est le point faible de l'Union européenne parce que c'est eux et c'est par eux que passent tous les points essentiels. Et je pense que notamment Alors, ils ont euh, un point. L'Angleterre,
2: c'est pas mieux en oui, terme mais de, de ils oui, 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 ils sont plus oui. dans l'Union européenne maintenant. Oui, oui,
8: oui. Et je pense que. Pourquoi je dis ça exactement Parce que l'Allemagne a une forte communauté turque et la communauté turque fait pression sur le gouvernement allemand, notamment d'un point de vue électoral. Et il faut se rappeler que Erdogan est très lié aux frères musulmans et qui fait de l'entrisme à travers l'Allemagne. C'est pour ça que je dis que l'Allemagne est un des mais, points. Vous clubs.
2: dites, euh, mais euh, l'histoire est enseignée. Moi, j'allais dire, ça dépend quand on peut. Quand on peut vraiment enseigner toutes les parties de l'histoire, quand on peut enseigner euh, tous les moments les plus, euh, les plus rudes, tragiques euh, de l'histoire, et quand ça imprègne. La vraie question, et d'ailleurs ça rejoint le titre de votre magazine, c'est aujourd'hui, moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un extincteur à la haine Parce qu'il y a les sanctions. Alors, on verra tout à l'heure, le ministre Darmanin en France, il dit c'est très bien, il faut des amendes, ça ne passera pas, euh, nos passarins, mais enfin bon, mais euh, les drapeaux sont brandis et les slogans sont criés.
9: Est-ce qu'il y a un extincteur au nombre En fait, le problème, c'est toujours ça, c'est le nombre. Euh, si c'est une minorité, euh, on peut toujours essayer de sortir les gens de leur idéologie, on peut essayer de les assimiler. Mais là, c'est même plus la question. Ils sont beaucoup trop nombreux. Là, on a ce qui se passe en France, en Angleterre, en Allemagne. On a juste l'expression d'un nouveau peuple qui se manifeste, qui montre pourquoi il est là. Et quelle ambition il a pour cette terre euh, Alain Finkielkraut disait dans le journal du dimanche qu'on avait eu de la mondialisation de la haine. Bah, C'est exactement ça. Quand on, drapeau, quand on brandit ses drapeaux et quand on entend les slogans qu'on a entendus, ils ne sont pas là pour euh, s'intégrer, ils sont là pour euh, pour un esprit de conquête. avec ce lien avec l'histoire qui est une revanche sur l'histoire. Parce que malheureusement, ce qu'on enseigne beaucoup en France et ce qu'on a beaucoup trop enseigné, c'est la culpabilisation de la France et la haine de la France, avec la colonisation, la guerre d'Algérie, les croisades, bref tout ça. On le sait. Donc ça a été alimenté. Je ne dis pas que c'est euh, un, un prétexte pour eux, hein, évidemment. Ce n'est pas, pas une, la raison principale. Mais encore une fois, le problème, c'est le nombre. Il y a eu deux informations euh, cette semaine intéressantes en Allemagne. Un, euh, ces manifestations. Et deux, la crèche Anne Frank qui a été débaptisée dans un village ou dans une ville au nom de la diversité. Bon, à partir du moment où vous enlevez tout ce qui existe, tout ce qui fait commun, bah, des gens arrivent et vont installer mais, leur sûr. propre sur oui, leur coutume, vous leur mère le nombre. sur mais cette crèche.
2: Imaginez, vous arrêtez les flux, imaginez. Et le stock, comme dit déjà, ça. Déjà, ça serait pas mal. Non mais attendez, mais vous euh, avez, la plupart sont français, allemands, oui. ah, mais anglais. Ah oui, mais ça
9: l'étape d'après. Vous avez le après. flux ah, arrêté. Qu'est-ce que vous faites, l'étape d'après Le problème, c'est que plus on repousse... Plus on repousse les solutions, plus les solutions
5: vont être violentes. Je vous
2: assure qu'aucun responsable politique ne m'a répondu à cette question. Il y a des Français qui Parce sont qu de quatrième génération. Mais, mais qu'est-ce que vous faites? c'est trop violent.
5: La, la vraie question, c'est d'avoir
2: la, la, la
9: réponse. Plus on attend, plus la réponse sera violente. Et vous aurez le choix à la fin. C'est soit on meurt, soit okay. on va utiliser des méthodes qui seront aujourd'hui inacceptables. C'est ça, la réalité.
5: Il y, y a un truc qui est Vous quand avez quand même... un conflit de civilisation qui s'appelle un... une guerre. Il y a quelque chose qui est intéressant, justement, avec cette histoire de, 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 de crèche, comment, euh, euh, débaptisée du nom de. C'est l'explication de la directrice qui dit mm. qu'un un enfant d'immigré ne peut pas comprendre un, un personnage tel qu'Anne Frank dans l'histoire. Parce qu'on ne veut pas lui expliquer. Ça veut pas dire. La on, soumission, on... Non, mais de, de même que euh, cet extrémisme, cette, cette radicalisation, vous me dites, un, il y a un seul instincteur à la haine, c'est l'éducation. Ah bah oui. Mais malheureusement, l'éducation, quand on ne veut pas l'administrer, quand on pense qu'elle peut heurter des communautés et qu'il faut encore plus en Allemagne qu'en France parce qu'en France on a un principe quand même euh, unitaire euh, qui n'existe pas en Allemagne où les communautés, on parlait des Turcs tout à l'heure, ont tendance à se développer, chacun, chacun se développe dans son coin avec ses propres croyances et sa propre façon d'être, là la difficulté c'est d'arriver à faire en sorte que ces gens euh, reculent dans la radicalité et dans la radicalité, il faut. Mais je, je dire, c'est même au niveau de l'islam. Souvenez-vous, l'État islamique. L'État islamique. La plupart des jeunes qui partaient, on disait, qui partaient combattre en Syrie n'avaient qu'une connaissance, mais. mais... Voilà. Mais comment sommaire du Coran, ils n'avaient que que des bribes de Coran. On disait qu'ils ont appris le Coran sur Internet d'ailleurs, et c'était tout à fait le cas. C'est-à-dire cette radicalisation se faisait par une méconnaissance même de la religion. Et je pense que là, on est dans 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 une situation où il y a des groupes,
2: où il y a des des, des enfants un explosifs, sont explosifs, hein, parce nombreuses. que l'inculture, l'ignorance, plus pas. un esprit de revanche. Vous savez ce que ça veut dire,
5: Boko Haram. Boko Haram, ça veut dire le livre est Haram. Et pourquoi ils attaquent ouais. les jeunes filles Ce groupe particulier il les enlève, il les kidnappe et il les tue parce qu'ils ne veulent pas de l'enseignement des femmes Régis, c'est pas ce sont des, des femmes, professeurs
2: qui sont malheureusement assassinés sur notre sol parce que aussi, ce évidemment. évidemment c'est toujours la même, les, euh, la même de la République. Euh, les titres avec vous Michael, et on reprend le cours de notre débat
1: 40 ressortissants français tués au, au Proche-Orient et 8 personnes portées disparues, c'est le nouveau, le nouveau bilan dressé par Elisabeth Borne ce matin, dans le même temps de violents combats ont eu lieu cette nuit dans la bande de Gaza une rentrée scolaire sous tension après le meurtre de Dominique Bernard à Arras. Elisabeth Borne s'est dite favorable à la mise en place de boutons d'appel d'urgence au sein des établissements scolaires. Elle ajoute que Gabriel Attal va rencontrer des associations et des élus pour parler sécurité. Et puis 126 000 foyers encore privés d'électricité suite au passage des tempêtes Chiaran et Domingo. Certains collèges et lycées du Nord-Ouest ont dû rester fermés ce matin. Un mort et au moins huit blessés sont à déplorer ainsi que d'importants dégâts matériels.
2: On va poursuivre sur ce qui se passe dans ces manifestations. Vous verrez tout à l'heure d'ailleurs un, un extrait édifiant de ce qui s'est passé lors de l'une des manifestations ici en France, dans la capitale, où vous avez un jeune homme qui dit son amour, qui euh, défend les Palestiniens et dit son amour à la France. Qui est... Tout à fait compatible aussi. Vous allez voir ce qui lui est opposé lors de cette manifestation. Mais tout d'abord, Général, sur le terrain, la bande de Gaza coupée en deux, l'armée israélienne qui mène des frappes intensives. ça elle affirme que malgré tout, qu'il y a un couloir humanitaire pour passer du nord au sud. Je voudrais qu'on écoute les, les propos du porte-parole de l'armée et puis on, vous réagissez juste après.
0: Aujourd'hui, les forces de l'armée israélienne dirigées par l'unité de reconnaissance d'élite Golani ont encerclé la ville de Gaza. Elles ont atteint le bord de mer dans la partie sud de la ville de Gaza et ont encerclé la ville. À présent, il existe un Gaza du sud et un Gaza du nord.
2: Euh, est-ce que c'était est un tournant dans le conflit général Est-ce qu'on est vraiment, euh, on l'était, hein, il y a beaucoup de, de, quand même de, de pertes et, et de morts, mais est-ce qu'on est encore plus dans le cœur de la bataille euh, avec un, un déluge de feu
3: donc on, a, on a atteint l'objectif stratégique majeur de Tzal, qui était de couper la bande de Gaza en deux, pour s'occuper de la partie nord, la partie dans laquelle il y a le plus de concentration de, de, de l'armée du Hamas, le plus de souterrains et probablement le plus d'otages. Donc ça, cette affaire est, est acquise. On a envie de dire c'est la troisième phase, après la phase de bombardement qui a commencé tout de suite, après le lancement de l'offensive terrestre qui a commencé il y a pas une semaine. C'est allé à une vitesse incroyable, puisque 30 jours après, il y a des dizaines de milliers de soldats de Tzal, des centaines de véhicules blindés, euh, de transports d'infanterie qui sont à l'intérieur de cette bande et qui commencent à, à, à mener la fameuse guerre urbaine. Hein, cette guerre qui a deux objectifs, il faut toujours le rappeler. Le premier, c'est de libérer les otages. Et là, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que c'est très efficace puisque un seul otage libéré par la force depuis le début de ces opérations est de mener le combat contre le Hamas avec une priorité qui est apparue évidemment dans la communication de Tzal cette nuit qui est d'éliminer les chefs militaires. Et, et, et je crois qu'hier, Tzal a fait une communication dans laquelle il montrait... Euh, la liste d'une quinzaine de chefs militaires qui avaient été éliminés. Couper la tête du Hamas, c'est, euh, en tout cas, du niveau intermédiaire, puisqu'ils ne sont pas encore les chefs principaux du Hamas, c'est euh, un élément central de la stratégie. Et je terminerai en disant quand même deux choses importantes qui seront en quelque sorte le fil rouge de cette opération dont la partie la plus compliquée va commencer, la guerre urbaine. Hein. Euh, c'est d'abord tout, tout va dépendre de la qualité du renseignement, le renseignement euh, humain, le renseignement technologique, celui que vont apporter également les Américains pour les otages, pour les souterrains, pour identifier la position des chefs. Et le deuxième élément critique pour euh, la victoire, en, en tout cas les, que, que tout ça tienne ses objectifs, c'est la coordination entre tout ce qui se passe au sol. On a vu plusieurs dizaines de milliers de combattants avec des chars des, euh, qui, qui bougent sur le terrain. Et, 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 tout, et, et encore, la, la campagne de bombardement aérien qui, se, qui, qui est ciblée, qui continue, puisque cette nuit, il y a eu 450 cibles qui ont été atteintes. L'aviation, les drones, l'artillerie.
2: 450
3: 450 cibles à annoncer... Pendant la nuit, oui, c'est à peu près la moyenne de ce que frappe euh, euh, ça dans la journée. Donc ce, ces bombardements ciblés intensifs avec ces manœuvres au sol, dans lequel il y a des forces spéciales, il y a tout type de... Tout, voilà, voilà la complexité, ça le ramène à la conclusion, qui est que cette opération, dans les conditions dans lesquelles elle se déroule, au sein des civils, avec une force d'infanterie euh, euh, qui, qui sont des, des fanatiques euh, prêts à mourir, qui font de la guérilla et qui sont plutôt motivés et plutôt bien entraînés, c'est une opération militaire d'une complexité qu'on n'a qu jamais réellement connue.
2: Vous nous direz dans quelques instants, Général Clermont et Régis Le Sommier, est-ce qu'on va vers aussi une occupation? de Gaza Parce qu'une fois qu'il y a destruction des cibles euh, identifiées, que se passe-t-il Est-ce qu'il y a une occupation, un contrôle finalement total de, de Gaza Mais tout d'abord, on va rejoindre notre reporter euh, Anne-Isabelle Tollet qui se trouve tout proche, elle est tout proche Anne-Isabelle de la bande de Gaza euh, côté euh, nord. Est-ce que vous pouvez nous faire un point actuel sur la euh, situation
4: eh bien Sonia, je vais corroborer les, euh, les mots du général Clermont puisque sur le terrain, on constate avec Olivier Gongloff que les frappes se sont largement intensifiées. Pas une minute ne se passe ici sans que les tiers d' actu d'artillerie soit lancée par salve vers la bande de Gaza qui se trouve à pas plus de 2 km d'ici. Donc on entend très clairement ces chars qui sont très à proximité de nous, on ne peut pas dire où précisément, qui se dirigent vers la bande de Gaza qui a franchi une nouvelle étape importante puisque maintenant elle est encerclée et la bande de Gaza serait donc coupée en deux. Pour le porte-parole de l'armée israélienne, il y a donc désormais un Gaza Nord et un Gaza Sud, tout en assurant maintenir un corridor de sécurité pour permettre au Gazaoui du nord et eh bien de s'exfiltrer vers le sud on parle ici d'un demi million de personnes qui se trouvent encore dans le nord de la bande de Gaza qui sont donc exposés au déluge de feu de l'armée israélienne et qui seraient empêchés, selon l'armée israélienne, par le Hamas, puisque ces civils palestiniens eh bien, servent de bouclier humains. Donc en clair, ces terroristes eh bien, empêchent très clairement ces Gazaouis de se mettre à l'abri. Et notamment pourquoi Pour pouvoir protéger les sites stratégiques, tels que le QG du Hamas, qui se trouve sous l'hôpital d'Al-Shifa. On peut retenir aussi Sonia, on l'a dit en plateau, mais c'est l'information du jour, que depuis le début de l'offensive terrestre, il y a 9 jours, eh bien près de 3000 cibles ont été neutralisées et 450 ces dernières 24 heures, dont un poste central du Hamas. On pourrait penser que ça progresse vite, mais la victoire sera bien longue et difficile, puisque Gazaville est, un veri... est une véritable toile d'araignée, truffée de pièges et d'explosifs. Enfin, l'objectif pour ça est donc de, de, de se protéger au maximum dans ces 500 km de terrain, de se positionner, savoir où se positionner pour éviter ces pièges. Et puis bien sûr, pour essayer de trouver les 240 otages.
2: Merci beaucoup Anne-Isabelle Tollet, notre envoyée spéciale proche au, au nord de la bande de Gaza. Anne-Isabelle qui vient d'évoquer l'un des objectifs, mais il est large, victoire... Mais genre... Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui à partir de quand ça elle va dire voilà, objectif rempli, on quitte Gaza qui pour l'instant va être sous contrôle. Est-ce qu'on le sait Régis Sommier
5: Moi, je pense que d'abord euh, la ville de Gaza, c'est l'objectif le, le sud euh, comporte des éléments du Hamas mais ils sont tous concentrés et c'est vraiment symboliquement ce qui est en train de se passer c'est voilà, la première étape, la toute première étape moi ça me rappelle vraiment furieusement tout ce qui s'est passé à Mossoul Ouest c'est à dire à partir de janvier Enfin, la bataille de Mossoul Ouest a commencé en janvier 2016 et elle s'est terminée en juillet donc je parle de la phase où l'état islamique était encerclé euh, toute la ville était encerclée et où euh, la coalition, l'armée irakienne, les forces spéciales euh, sont allées euh, quartier par quartier. Ça a duré six mois. Six mois Avec... sur une
2: bande de terre, là Oui,
5: et, et c'est parce... encore plus compliqué. parce qu Il que y a la question des otages, évidemment, qu'on a évoquée. Il oui. y a le fait qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui sont à l'intérieur. Il n'y avait pas 500 000 personnes à Mossoul. Il oui. y avait, en termes de combattants de l'État islamique, entre 4 et 5 000 combattants. Oui. On peut penser que le Gaza, euh, enfin, en tout cas... Euh, la ville de Gaza est tenue par le Hamas depuis très longtemps. Que le, ils ont effectivement un, un aspect de tunnel que n'avait pas l'État islamique. Donc, mais si vous voulez, euh, voilà, et, et c'est, euh, moi j'avais couvert cette guerre à l'époque. Ce qui était absolument incroyable, c'est qu'on passait des journées entières pour, enfin, avec, on était avec une unité d'élite de l'armée irakienne pour conquérir deux kilomètres carrés de quartier euh, avec des véhicules blindés, exactement comme ceux euh, Enfin, pas tout à fait les mêmes modèles, mais des Humvees américains, des, des commandes des chars Abrams. Là, les, les, les comment les Irakiens, les, les Israéliens ont toute la panoplie qui, qui, qui est nécessaire, mais euh, ils ils font face. On a vu des certaines vidéos d'ailleurs publiées par le Hamas qui sont très intéressantes, où on voit des combattants sortir des tunnels, euh, aller poser euh, des mines sur les, les chars Merkava, venir se ce, ce, euh, comment se ce se camoufler ensuite yeah. dans les tunnels utiliser des RPG, c'est-à-dire un, 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 un équipement relativement ouais. rudimentaire et donc euh, ça va être très très dur Enfin, on peut penser que ça va être très, très, très dur enfin, en sachant, en sachant aussi que la question euh, des cibles euh, des 300 cibles etc euh, vous avez des civils au milieu et forcément il y a des morts
2: voilà. Alors ça on va en parler parce que forcément il y a des morts, ça, ça, ça crée un, un débat qui fait dire à l'extrême gauche
5: qu'il
2: y a un génocide, je dis bien à l'extrême gauche. On va en parler et puis je voudrais vous montrer la, la photo dans quelques instants de ce ministre israélien, ministre des traditions, du patrimoine, qui a affirmé qu'il fallait larguer une bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza. Il a été suspendu. Alors beaucoup à faire suspendu. Est-ce que c'est ce qu'il faut par rapport à l'ampleur la, de ce qui a été dit Je vous poserai la question à tout de suite. Dans quelques instants, nous parlerons de ce ministre israélien qui a affirmé qu'il fallait larguer une bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza. Un ministre qui a été suspendu. Mais tout d'abord, les titres avec vous,
1: michael et c'est une aide médicale d'urgence à Gaza qui a été larguée cette nuit par l'armée de l'air jordanienne. C'est le roi de Jordanie qui l'a annoncé sur le réseau social X. « C'est notre devoir d'aider nos frères et sœurs blessés, dit-il, avant d'ajouter. Nous serons toujours là pour nos frères palestiniens. » Elisabeth Borne l'assure, Eric dupont moretti a toute sa confiance. Elle évoque pour cela la présomption d'innocence. Le garde des Sceaux est jugé à partir d'aujourd'hui à la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Et puis un tir de mine sur la falaise de la Prase en Moriane hier, objectif faire tomber des roches encore instables. Des opérations amenées à se répéter sur plusieurs mois pour faire tomber les 5000 m3 de roches rendues instables par l'important éboulement survenu fin août.
2: Dans quelques instants, merci Michael, nous évoquerons en Allemagne, justement vous en avez parlé il y a quelques instants, Arthur de Vatrigan, c'est l'histoire de... Alors c'est une, une école primaire, c'est un établissement, en tout cas, une qui crèche. souhaite, une crèche, effectivement, qui souhaite se débattiser par rapport justement à l'histoire d'Anne Frank, On va y revenir dans quelques instants. Mais tout d'abord, regardez cette photo. C'est un ministre israélien. Il s'appelle Amishav eliaou Il est ministre des Traditions et euh, du Patrimoine. Il a affirmé qu'il fallait larguer une bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza. Il a affirmé lors d'un échange avec un, un journaliste. Évidemment, ce sont des propos qui ont provoqué une énorme controverse. Ce ministre a été suspendu. Alors, il est vrai que par rapport à je veux dire, l'énormité de ce qui est dit, la sanction paraît quelque peu dérisoire. Qu'en pensez-vous
8: bah, euh, Je pense que c'est difficile pour nous de comprendre parce qu'il y a une très grande émotion par rapport à ce qui s'est passé au 7 octobre. Et donc, quand vous avez une très grande émotion, forcément, vous avez une certaine course à la radicalité si on reprend les débats qu'on a eus, nous. Les ici... ministres, hein oui, non, Il n'est il pas
2: débat dans un. Mais si, voilà.
8: mais si on reprend, Débatteur. nous, les débats qu'on avons eus après Charlie Hebdo, après le 13 novembre, où on reprend la position américaine après le 11 septembre, et les positions notamment de ce qu'on appelle les néo-faucons américains au moment du 11 septembre, ils appelaient un axe du bien, un axe du mal, et à radiquer un certain nombre de pays, à l'époque, au Proche-Orient, mais ce pas conflit.
2: pour autant que Non, mais... Vous... Non, non,
8: mais ça, j'essaie ah de. vous, vous le comprenez. Non, 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 moi, j'arrive ensuite. Ouais. Je dis ensuite, après, qu'on a une difficulté, c'est Israël commence à prendre une position qui est de plus en plus indépendante de ce que pensent les pays occidentaux. On pouvait penser qu'il y avait un axe occidental, mais que depuis... Notamment une à deux semaines, on voit qu'Israël tient des positions qui ne sont pas les mêmes, notamment que celles de la République française, voire même de leurs grands alliés, les Américains. Les Américains commencent par rapport à leurs erreurs qu'ils ont commises après le 11 septembre et par rapport à la deuxième guerre du Golfe, qu'il faut penser à la solution d'après. Or, Israël n'est pas dans la même dynamique qu'eux. C'est-à-dire que toutes les solutions proposées par les Américains, que ce soit d'un point de vue humanitaire, que ce soit d'un point de vue crise politique, que ce soit pas vu d'intervention militaire, ont été refusées par Israël dans la mesure où Netanyahou je, 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 a une certaine idée.
2: là, on passe quand même d'une riposte à, lisez bien, bombe nucléaire sur Gaz voilà ce qui est dit. Je... C'est un ministre oui. hein, qui fait partie d'un gouvernement. Donc, je vous pose la question, c'est un dérapage ou ce ministre, il est porte-voix d'une petite minorité euh... Non, est -ce il... Il... Euh...
5: certainement, certainement porte-voix d'une petite minorité, mais il ne faut pas oublier que Benjamin Netanyahou et le gouvernement de Netanyahou est composé de certains... Euh, il y a Ben Gvir, par exemple, directeur de la Sécurité Nationale, qui est ouvertement un su suprémaciste juif. Et vous avez un certain nombre de personnes comme ça qui oui. défendent bec et ongle les colons, notamment en Cisjordanie, et qui se sont manifestés bien avant euh, comment euh, le, 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 le 7 octobre. Alors, évidemment, depuis le 7 octobre, euh, que des propos pareils puissent être tenus par des gens du gouvernement de Netanyahou, c'est choquant. Mais en réalité, la composition religieuse de ce gouvernement est euh, le, le le fait que c'est été, et ça a été dit plusieurs fois, le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire d'Israël, eh n'est pas finalement si étonnant que ça.
7: Ce qui, ce qui est bien en Israël, c'est qu'il y a plusieurs voies qui existent et qu'on ne peut pas unifier effectivement le peuple israélien derrière une seule idée. Il y a des gens qui manifestaient avant-hier à Tel Aviv en réclamant la démission de Netanyahou, en disant des, des parents d'otages qui disaient que, qui étaient contre le gouvernement. Donc on voit bien ce qui est. Il y a une vraie pluralité à l'intérieur du, du peuple israélien sur ces questions. Mais c'est vrai qu'il existe une minorité qui voudrait euh, l'extermination des Palestiniens, en tout cas la disparition du peuple palestinien, parce qu'ils considèrent qu'ils euh, ne peuvent pas vivre à côté d'un peuple qui les déteste et qui voudrait euh, soit les mettre dans des sortes de réserves d'Indiens, soit les faire partir en Égypte pour qu'il y ait une deuxième Nakba, une deuxième, un deuxième exil, euh, notamment de la bande de Gaza, qui partent en Égypte et qui ne reviennent jamais. Ça, Il y a vraiment une, cette idée, et certains espèrent d'ailleurs profiter de cette situation, euh, la situation à Gaza pour euh, faire partir les Gazaouis euh, de, de Gaza et les, les faire éventuellement partir en Égypte. Donc, on a des Donc, oui, il y a cette idée derrière. Et effectivement, c'est au euh, peuple aussi israélien de manifester ce, ce pluralisme aujourd'hui et de dire qu'il y a plusieurs voies qui s'exercent et pas seulement
2: ces, ces voies radicales. Parce on a des propos négationnistes et fascisants du Hamas, qui est un groupe terroriste. Et pour être tout à fait équilibré dans une actualité qui est extrêmement complexe, on montre aussi, général, des propos qui sont tenus par un ministre qui, ivré et sanctionné, seulement suspendu. C'est vrai que ça peut paraître quand même assez faible par rapport à l'ampleur la, comprise hein, de telle euh, paroles,
3: surtout faut en ce moment. Expliquer pourquoi ce ministre a brisé un tabou. Allez-y. Hein, puisque la, 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 Israël a l'arme nucléaire depuis à peu près 1967. Euh, Aujourd'hui, il y a trois composantes, vraisemblablement. Mais Israël est censé être un pays qui est appelé non doté, donc il n'est pas reconnu par les pays dotés, hein, dont la France fait partie, comme étant détenteur de l'arme nucléaire. Or, tout le monde sait qu'ils ont l'arme nucléaire. Donc la doctrine israélienne, c'est l'ambiguïté la, stratégique. On l'a, mais personne n'en parle. Et jusqu'à présent, euh, ça a été évoqué une fois euh, peut-être par Shimon Peres, une fois par Goldamer, mais c'est tout. C'est-à-dire que le principe, c'est que cette dissuasion nucléaire, tout le monde sait qu'elle l'a, elle sert à dissuader des États. Hein, donc, elle n'est pas une arme d'emploi, c'est une arme de dissuasion, à peu près, comme fonctionne la dissuasion française ou, ou les principales dissuasions des, euh, des pays dotés. Euh, donc, elle n'a pas du tout vocation, non seulement euh, à être utilisée pour menacer euh, un groupe terroriste, mais en plus par un ministre qui est un sous-sous-ministre et dont tout, tout le monde sait qu'il est un, un orthodoxe juif euh, qui, qui, par cette phrase, euh, a, a clairement affaibli le camp israélien. Donc, c'est plus qu'une faute, et je pense que le fait qu'il soit simplement suspendu, n'est pas suffisant. Il devrait être euh, euh, dégager. En tout cas, dans la façon dont Israël appréhende la question de la dissolution nucléaire, euh, c'est une, une faute majeure de, de ce ministre. En plus, dans le contexte euh, explosif, euh, on peut le dire, euh, euh, de, de Gaza.
2: Explosif de Gaza, inflammable partout en Europe et notamment en France, avec cette proposition hier qui est tombée du ciel, mais qui est tombée de la bouche surtout d'Olivier Faure, Arthur de Vatrigan, le premier secrétaire, qui s'est dit pourquoi pas un appel. À tout. Il a trouvé lui la martingale contre l'antisémitisme. On va réunir tous les partis politiques, on va déambuler, on va dénoncer l'antisémitisme. On va l'écouter, c'était sur Radio-J, face à Frédéric Aziza.
0: Je souhaite un appel commun de toutes les forces politiques, qu'aucune ne manque à l'appel. – Y compris le Rassemblement national ?– J'appelle toutes les forces politiques. – Y compris le Rassemblement national, c'est important. – J'appelle ouais. toutes les forces Donc, politiques un... à dire les choses, ouais. à dire qu'il n'est pas possible en France qu'il y ait le moindre acte, la moindre parole antisémite, que les juifs, les Français juifs ne peuvent pas être tenus pour responsables d'actes qui ont été commis par d'autres juifs ailleurs dans le monde, qu'il s'agisse d'Israël ou ailleurs. Nous ne pouvons pas avoir... Euh, ce n'est pas possible. Voilà. Il y a quelque chose qui ne correspond place pas à la République, à que ça nous pourrait être la
3: Dans les prochains jours, ouais. je prendrai contact prochain, avec ouais.
0: l'ensemble des organisations politiques. Ouais. Je ferai en sorte que euh, cet appel puisse trouver une résonance et que tout le monde puisse y participer.
2: Qu'en pensez-vous
9: Ça fait longtemps qu'il ne sait plus où il habite, mais là, il est encore plus paumé que d'habitude. C'est un peu le en même temps du pauvre, hein, parce que c'est euh, « je vais à la, aux manifs pro-palestiniennes » où on entend des Israël assassins et des slogans pro-amas. Le lendemain, c'est « je vais organiser une manifestation avec tout le monde contre l'antisémitisme », sachant qu'Olivier fort c'est quand même plus grand monde aujourd'hui, malheureusement pour lui, pour le Parti Socialiste. Euh, c'est « je fais la danse des canards avec les LFistes », c'est « je parle de risques génocidaires ». Donc il est euh, il est inaudible et euh, est prêt à dire tout et n'importe quoi pour encore exister politiquement et c'est encore ça le drame euh, de des responsables politiques français aujourd'hui c'est qu'ils malheureusement ils exploitent la moindre euh, la moindre petite euh, petit coup de projecteur qu'on veut leur donner pour essayer de faire parler d'eux quitte à euh, dire n'importe quoi et surtout encore mettre plus de braise sur le feu comme si on en avait besoin aujourd'hui.
2: Alors, mettre la lumière sur lui. En les cas, Jean-Luc Mélenchon a éteint euh, bah, justement cette lumière braquée tout de suite. Regardez ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est incroyable quand même ces réactions. Olivier Faure vient de nous proposer aujourd'hui d'aller manifester avec le Rassemblement national. Personnellement, je n'irai jamais à une manifestation avec le Rassemblement national. Personnellement, je crois que le... Enfin, on est dans on ils est votent dans bien totalement il
7: Vote bien des lois avec le rassemblement national. Donc euh, le groupe LFI vote des lois parfois avec le rassemblement national. Donc euh, pourquoi il n'irait pas manifester avec eux Évidemment, c'est toujours à géométrie variable. Mais surtout qu'il est aujourd'hui le miroir
2: inversé sur l'antisémitisme par oui, rapport bien sûr, à, au RN. Donc, mais ce qui
7: est euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont Olivier Faure euh, re, re, propose de rejouer la grande manifestation euh, de Carpentras en des, 1980, sauf que. Quand Mitterrand avait, organisé ses, enfin, avait participé à cette manifestation, toute la gauche s'était unie contre l'antisémitisme dans la rue, etc. sauf que ce sont les mêmes qui, dans les années 80, ont fait la promotion d'une immigration massive qui a apporté le multiculturalisme et donc des gens qui, aujourd'hui, sur notre territoire, sont antisémites et produisent un nouvel antisémitisme. Donc, au nom même, justement, de cet antiracisme, sauce les années 80, on a fait venir sur notre territoire des gens qui, aujourd'hui, euh, se retournent contre les juifs et sont antisémites. Et donc c'est euh, tout le paradoxe de cette gauche-là qui n'a jamais admis d'ailleurs ces, ces, ces erreurs de, de ce point de vue-là euh, et qui aujourd'hui euh, veut rejouer euh, la, la comédie de Carpentras alors même qu'elle euh, joue un double jeu en permanence sur, sur ces questions euh, en ne condamnant pas et en ne nommant pas euh, l'antisémitisme arabo-musulman.
2: Autre réaction, celle du député Thomas Porte, hein, du même acabit hein, que Jean-Luc Mélenchon sans surprise, on va les découvrir à l'instant. Euh, alors que dit-il Jamais nous ne marcherons avec un parti fondé par des nazis qui promeut une idéologie de haine raciste. Vous semblez oublier que dans leur rang se trouve, par exemple, un ancien libraire antisémite honteux de proposer cela. Et je voudrais quand même ajouter quelque chose. Il s'est passé, euh, c'était euh, samedi soir, il y a eu une agression, semble-t-il. Je mets tout ça au conditionnel d'une femme à Lyon. Le parquet est en train de voir, il y a les enquêteurs, est-ce que c'est un mobile antisémite ou pas euh, on reste très prudent et euh, on a tout de suite souligné la réaction presque pavlovienne de Mathilde Panot qui, elle, sans aucune précaution et se voyant comme étant le chef des enquêteurs, a vu le, la main de l'extrême droite alors que là, on s'interroge vraiment, vraiment sur ce qui s'est passé. C est, c est, c est un, ce qui est terrible, William c'est que presque on ne se soucie pas... De, de ce qui s'est passé, mais on veut faire porter le chapeau pour avoir raison par rapport à ce qu'on dénonce dans notre pays. On en est là aujourd'hui Vous
8: avez raison. On assiste à une guerre de récits qui est menée par Mélenchon et ses amis. Le point essentiel que vous posez, c'est est-ce que eux n'ont pas une responsabilité dans la montée des actes antisémites depuis le 7 octobre C'est pas eux qui sont responsables de tout. C'est notamment les actes du Hamas qui ont éveillé certaines consciences. Mais est-ce qu'ils n'ont pas accentué et libéré la parole, libéré les actes de certaines personnes qui se sont dit comme Mélenchon pense ça, on est légitime à penser de la même manière que lui et donc à cibler et à attaquer les personnes parce que il y a une assimilation entre les Juifs de France et euh, l'État d'Israël. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que Olivier Faure serait crédible pour lutter contre l'antisémitisme en luttant contre le premier parti qui euh, accélère et qui accentue l'antisémitisme en France, soit la France insoumise, par ses actes communautaristes en n'étant assez, euh, comment dire, complaisant avec un certain islamiste au nom d'un électoralisme revendiqué de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, au nom notamment de, de, des positions d'opposition de la LFI. Si Olivier Faure veut vraiment être euh, utile et veut lutter contre l'antisémitisme, il devrait rompre avec euh, la France insoumise, quitter la NUPES et pas uniquement faire un moratoire, et on ne peut pas faire un, en même temps dire qu'on veut lutter contre l'antisémitisme et cautionner un antisionisme qui est promulgué par LFI et qui est finalement un véritable euh, antisémitisme. L'autre point que moi je vois essentiel, c'est le deuxième antisémitisme qui n'est pas des par Mélenchon et ses amis, c'est-à-dire c'est l'antisémitisme promulgué notamment dans les quartiers par les islamistes les plus rigoureux et les fidèles qui les suivent Alors, et qui fait en sorte que que notamment beaucoup de personnes de confession juive ont dû, juif, ont dû fuir certains départements, mmh. certains quartiers de Paris, notamment parce qu'ils ont été pourchassés, lynchés par certaines personnes.
2: Quand on a posé, quand la question a été posée à Jordan Bardella sur l'antisémitisme, et comme Marine Le Pen, il dit le Rassemblement National est un, est un rempart, un bouclier pour les Français juifs. Et la question lui a été posée et Jean-Marie Le Pen est-il antisémite Et il dit non.
9: Ben, si on vous replongez dans le livre de Péant, une... euh, un... Jean-Marie Le Pen, coup, il, explique, il explique ça très bien. Alors, il y a, il y a un côté, euh, bon, on va dire toujours, c'est la génération d'avant, avec des complexités, par exemple, <coughs> des choses comme ça. Ok, très bien, mais il a toujours joué les, les, les deux rôles. En même temps, je joue provocateur de, pour pousser la liberté jusqu'au bout, et plus on m'accule, et plus je vous la provoque. Et en même temps, si vous regardez dans son parcours, à ce que racontait très bien Pierre Péant, c'est qu'il a toujours travaillé avec des juifs, il, a, il, a même, oui. euh, il est même intervenu à des forums, il a. Donc, c'est pas l'antisémitisme de narratif que la gauche a essayé de nous, 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 nous faire croire pendant des années. Jean-Marie Le Pen, c'est pas non vrai. Mais non il y a quand même, ce même ce un propos
2: que... ignominieux je veux, sur y a le détail je ah entre Jean-Luc
7: Mélenchon et, et Jean-Marie Le Pen. Rien. Mais oui.
9: Non, mais, mais bien je... sûr qu'il y, y a des liens historiques, évidemment, mais il faut jamais oublier le côté provocant de Jean-Marie Le Pen. Jordan
2: Bardella n'a pas du tout cette histoire. Mais il répond à une question. Moi, je vous demande est-ce qu'il s'est trompé Est-ce que c'est une erreur
5: Je crois pas. En fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est que si on revisite l'histoire, parce qu'on peut réviser en, en, en effet l'histoire de Jean-Marie Le Pen. Dans ce cas-là, il faut réviser, réviser l'histoire de la Quatrième République. Parce que Jean-Marie Le Pen est typiquement euh, mm -hmm. quelqu'un qui est ancré dans cette Quatrième République. Oui. Et dans cette Quatrième République, pardon, euh, qui était finalement euh, quelque part le, le grand recycleur des collaborateurs, c'était François Mitterrand. Et François Mitterrand, c'est venu très tard, ces histoires. Vous parliez de Pierre Péan avec l'histoire de la Francisque et autres. On, on a quand même très peu euh, comment posé la question ou mis euh, Mitterrand. Sur le grill pour ce qu'il a ah, pu raison. faire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a quand même fait l'éloge de la milice jusqu'en 1943. Vrai. Donc, attention ah, vous, à cette espèce des... de. de non, non, voilà, et je pense que pour ce qui est de, de Jordan Bardella, il ne fait pas du tout partie de cette génération-là. Il est. Il... Non,
8: mais. Est -ce, raison. Est-ce qu'il peut euh, être crédible dans l'entreprise de dédiabolisation dé dé menée par Marine Le Pen tout en dénonçant pas les propos de Jean-Marie Le Pen voilà. C'est la question qui est posée. Non, mais Moi, pas, je vous pose la question d'un point
2: de du vue politique. Est-ce est qu'il a pas un dire oui Et nous, c'est la rupture.
7: Les propos de Jean-Marie Le Pen sont, notamment sur le détail, objectivement antisémite euh, la question c'est est-ce que Jean-Marie Le Pen en lui-même avait vraiment des convictions antisémites ça c'est difficile à dire euh, on peut aussi, moi je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre Jean-Luc Mélenchon et, et, et Jean-Marie Jean le, le Pen ce sont des gens qui sont provocateurs qui sont ensuite se sont enfermés dans leur provocation c'est-à-dire que je pense que Jean-Marie Le Pen n'était pas, pas forcément antisémite avant d'avoir sorti sa phrase sur le détail et ensuite oui, après a, il s'est enfermé là-dedans on là
8: le droit de dire je me suis trompé, je m'excuse et désolé pardon dans ce cas-là excusez
2: moi si vous dites alors que Jean-Luc Mélenchon est un car à l'antisémitisme, alors dans oui, ce cas-là, pas. Oui. Genre... Par
7: contre, moi je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite.
5: Je le pense pas. non mais, mais c'est un mais Thynique, grand... non mais je pas. pense que c'est électoral et c'est là où le c'est là où le parallèle avec Jean-Marie Le Pen tient oui c'est l'idée d'un capital électoral qu'on gère et sur lequel non. on continue à, 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 à progresser c'est à oui, dire oui, en la fait c'est pas ça c'est ce qu'ils accentuent l'antisémitisme en France la parole de certaines ça peut-être mais mais en tout cas dans leur conception on le voit bien Jean-Luc Mélenchon en fait cette petite tambouille électorale à laquelle il participe Jean-Luc Mélenchon à un logiciel qui est le logiciel d'avant, c'est-à-dire l'antisémitisme c'est l'extrême droite. Donc on ne va pas défiler avec l'extrême droite parce que c'est un parti fasciste, etc. etc. Et, et en, en fait, ce qu'on qu se rend compte, c'est que Olivier Faure, malheureusement, manque de légitimité, ça c'est clair, pour appeler à un grand rassemblement et pour ouais. dire qui euh, a le droit de C'était pas de...
2: ma question, moi je vous ai dit, euh, mais euh, j'entends tout à fait ce que, ce que vous dites, je vais, on va juste écouter les titres techniques, je dis, est-ce que Jordan Bardella, en répondant à cela, a fait une faute Politique, Je ne vais pas faire l'exégèse de toute l'histoire de notre, politique, notre pays. Est-ce qu'il aurait dû dire euh, oui, c'est une autre histoire et voilà, et c'est une, une nouvelle histoire qui commence avec nous Vous réfléchissez les titres avec Mickaël.
1: Une soldate israélienne grièvement blessée dans une attaque au couteau à Jérusalem-Est. Les faits se sont déroulés devant un poste de police. Le terroriste a été neutralisé par la police aux frontières. Anthony Blinken en visitant Turquie pour tenter d'apaiser la colère d'Ankara contre Israël et l'Occident. Mais le secrétaire d'État américain ne rencontrera pas le président turc. Recep Tayyip Erdogan a choisi de se rendre au même moment dans une région reculée du nord-est du pays. Et puis Olivier Faure décline l'invitation du président de la République, Emmanuel Macron, à convier les chefs de partis politiques le 17 novembre à une nouvelle rencontre de Saint-Denis. Mais pour le premier secrétaire du Parti Socialiste, il n'y a, je cite, jamais eu de consensus sur aucun sujet avec Emmanuel Macron.
2: Bien, merci euh, Michael. Je voudrais qu'on reste sur ce qu'a dit Jordan Bardella parce qu'il est vrai, Et Marine Le Pen sur ce plateau, en tous les cas lors de la grande interview, m'a dit « Aujourd'hui, nous sommes le rempart pour les Français juifs et à l'instant, et je leur remercie de, de nous suivre, Michel Onfray ». Euh, qui nous dit euh, « Mais dans les deux tomes de ses mémoires, Jean-Marie Le Pen sauve Vichy, Pétain, les collaborateurs et ne cesse d'attaquer De Gaulle et les résistants. Mmh. » Les mémoires de Jean-Marie Le Pen, c'est mille pages. Hein. Michel Onfray a euh, lu en, en détail. Et mmh. voilà, c'est aussi la, la réalité de ce qui est écrit, de ce qu'il pense.
9: Alors sur De Gaulle, il ne faut jamais oublier le passé gérie. avec l'Algérie, en fait. Mmh. Euh, c'est mmh. fondamental pour comprendre la haine gaulliste de Jean-Marie Le Pen et ce qu'on appelle l'extrême droite. Euh, oui, mais ça des gens avant qui ont Arthur. Comment Ça remontait avant la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on peut écouter Jordan Bardella ah non. En tous les
2: cas, ah Michel Onfray. Ah
9: non. Ah non la bataille ah c'est écrit noir
2: sur blanc le, et mais, mais oui.
9: comment expliquer aussi dans ces cas là que son parti aussi a été fondé par des résistants ils font je... la même chose en fait euh... l'histoire est jamais binaire c'est jamais, un... veux... jamais aussi simple que ça et Jean-Marie Le Pen je pense et je suis d'accord avec Eugénie est plus dans la provocation et dans le jusqu'au boutisme c'est une question tabou il va aller encore plus loin on lui demande de s'excuser il en rajoute bon. une couche et c'est ignoble et c'est d'une violence pour ceux qui ont subi la Shoah évidemment sauf que d'affirmer que Jean-Marie Le Pen est par
2: c'est une, une ignominie, on est tous d'accord. Bien ce sûr, mais a dit. dire
9: est-ce que Le Pen est antisémite J'en je sais rien, je suis pas à l'intérieur de lui, je suis pas dans sa conscience. Euh, non, mais il aurait pu dire, non, mais il aurait pu dire, il mais il
8: aurait pu dire tout simplement Jean-Marie Le Pen a fait une faute. Le Front National oui. de Marine Le Pen n'est pas celui de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que Jean-Marie Le Pen est antisémite Je n'en sais rien, mais par contre, les propos qu'il a tenus okay. sont ignobles, sont antisémites et accentuent l'antisémitisme. Exactement, parce
2: qu'il est plus, il dit qu'il n'était pas né à cette à cette époque-là. Écoutons-le. vrai. La oui, est...
0: politique entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen en 2015 a précisément eu lieu sur la question de l'antisémitisme, allant même jusqu'à exclure son propre père. Jean-Marie Le Pen, il est Front antisémite. National. Et euh, je ne crois pas, je ne sonde pas les, les, les cœurs et les reins, je ne le crois pas. Ah, vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen est non, antisémite je, je ne le crois pas. Maintenant, ah bon euh, je Mais suis il a né, été condamné. Je suis, né, pour, pour dire. je suis né en 1995, et ouais. vous me parlez d'un temps que je n'ai pas connu.
2: Voilà, moi, c'était l'analyse politique par rapport à sa réponse. Non, mais après,
7: la, la question qui, qui est très intéressante, vous savez que Gérard Miller, proche de la France Insoumise, avait publié une tribune dans Le Monde en dénonçant le fait que les Juifs français s'étaient tournés vers l'extrême droite, sauf qu'il ne posait jamais la question de pourquoi, effectivement, les Juifs français votent euh, beaucoup, Mar soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour. Euh, c'est en raison, effectivement, de la montée d'un antisémitisme arabo-musulman. Et c'est la raison principale pour laquelle, non seulement et en France, mais aussi aux États-Unis, vous avez une partie de la... Une, conséquente de la population juive américaine qui était très à gauche qui est en train de voter républicain parce qu'ils n'ont pas d'autre choix parce que les woke américains du parti démocrate les détestent euh, et donc il y a une droitisation effectivement continue depuis ces 20, 30 dernières années de, de la communauté juive, mais il faut, son,
2: faut poser la question pourquoi. Avec wokisme et islamisme qui marchent donc euh, main dans la main. On va marquer une pause, on va revenir avec vous sur ces sujets euh, importants. On va parler de cette crèche qui veut se débaptiser et qui s'appelle euh, Au nom d'Anne Franck. On parlera aussi. Alors, les actes antisémites. Alors, Gérald Darmanin, il nous donne le nombre euh, d'actes recensés qui est vertigineux. Il nous dit combien d'interpellations. Mais bon, est-ce que ça suffit Évidemment que c'est important la fermeté, mais pour la suite, comment on fait C'est l'extincteur de la haine qu'on n'a pas trouvé. On parlera aussi, si on a le temps justement, de ce projet de loi immigration. Restez avec nous avec un extrait, je vous le disais, ça, il faut vraiment que vous l'écoutiez. Ce jeune homme qui, dans une manifestation, clame son amour pour la France et vous allez voir ce qu'on lui oppose comme, comme réponse. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, deuxième partie de l'émission avec beaucoup de sujets, dont cette crèche portant le nom danne franc qui va être débaptisée en Allemagne. Beaucoup de, de réactions à ce sujet. Nous évoquerons aussi ce chant d'amour pour la France d'un jeune manifestant qu'il a entonné, mais très vite il a été contrecarré. Vous entendrez aussi ce qu'on lui a opposé. Puis enfin. Majeur, on l'analysera avec le général Clermont Erdogan, qui refuse de rencontrer l'Américain Blinken. Vous vous rendez compte, la Turquie, dans l'OTAN, donc également beaucoup de réaction. On évoquera tout ça avec aussi, ne l'oublions pas, le projet de loi immigration qui va susciter de très très vives euh, tensions euh, d'abord au Sénat et puis à partir de la mi-décembre à l'Assemblée Nationale. Mais tout d'abord, place au journal. Rebonjour à vous, cher
1: Mickaël. Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Une première sous la Ve République. Un ministre euh, en exercice va comparaître devant la Cour de Justice de la République. Il s'agit du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, jugé pour prise illégale d'intérêt, son procès s'ouvre aujourd'hui. Bonjour, Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Ce procès va durer dix jours.
4: Oui. Et il est reproché à Éric dupont moretti d'avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été confronté quand il était encore avocat. D'un côté, trois magistrats du Parquet national financier contre qui il avait ordonné une enquête administrative et de l'autre, un ancien juge d'instruction contre qui il avait diligenté des poursuites administratives là encore. Alors Éric dupont moretti a toujours nié les faits euh, contestant tout conflit d'intérêts. Il va venir expliqué dès demain matin. Il sera longuement interrogé par la Cour de justice de la République composée, on le rappelle, de trois magistrats professionnels et douze parlementaires issus de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce procès...
1: Alors visiblement on a un problème de liaison, nous retrouverons Noémie Schulz un petit peu plus tard en direct de la cour de justice de la République. L'actualité internationale à présent en Israël alors qu'au moins 240 otages sont toujours retenus par le Hamas. Rencontre avec la maman de Daphna et Ella, les deux jeunes filles ont disparu depuis le 7 octobre. La maman évoque une attente interminable, c'est un sujet de Marine Sabourin.
6: Daphna, 15 ans, et Ella, 8 ans, ont disparu le 7 octobre. Filles de parents divorcées, elles étaient chez leur père et leur belle-mère au moment de l'attaque du Hamas dans le kibbutz de Naaloz, frontalier de la bande de Gaza. Au moment des faits, leur mère échange avec son ex-mari. Soudain, plus de nouvelles. « Je lui ai écrit pour lui demander si les filles allaient bien. Il m'a répondu que tout le monde était dans la pièce sécurisée. J'ai demandé si Ella était stressée parce qu'elle l'est toujours. Il a dit non. À partir de ce moment-là, il a cessé de me répondre. » Le lendemain, elle découvre cette photo de Daphna, son aînée, publiée par le Hamas sur le profil Facebook du père de ses filles, avec un message en arabe indiquant qu'il vaudrait mieux qu'elle porte des vêtements de prière. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le monde était fini. Le monde est fini, mes filles sont à Gaza. Y croire ou se préparer au pire, cette mère est tiraillée. Par moment, je pense que les hommes du Hamas les violent, les déshabillent, les maltraitent. Et à un autre moment, je pense qu'ils peuvent être gentils parce que ce sont seulement des enfants. Si le père et la belle-mère de Daphna et Ella ont été retrouvés criblés de balles sur un terrain vague, cette mère garde l'espoir de revoir un jour ses filles.
1: Et puis 40 ressortissants français tués au Proche-Orient et 8 personnes sont toujours portées. Disparu, c'est le nouveau bilan dressé par Elisabeth Borne ce matin. Dans le même temps, de violents combats ont eu lieu cette nuit dans la bande de Gaza. Et voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
2: Merci à vous Michel. je vous le disais dans quelques instants, on analysera avec le général Clermont et avec tous nos invités ce qui se passe en Turquie avec Erdogan qui refuse de rencontrer Anthony Blinken, la Turquie qui fait partie de l'OTAN, donc général c'est énormément de conséquences évidemment. Mais tout d'abord, dans la manifestation à Paris, dans la capitale, manifestation dite pro-palestinienne, un jeune homme venu apporter son soutien Palestinien a aussi dit son amour pour la France. Alors, ce n'est absolument pas antinomique. Et, et au contraire, on aimerait que ce soit, dire, que ce soit plus, 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 plus souvent qu'on voit ce genre de séquence. Mais ce qui nous a intéressé, c'est ce qui lui a été opposé, ce qu'on lui a répondu. Alors regardez l'entièreté de la séquence et on réagit juste après.
3: Il faut qu'on
0: arrive à vivre tous ensemble. On vit dans un beau pays. La France, Merci. faut qu'on respecte Merci. ce pays, faut qu'on aime ce pays. On a tous une origine ici, on a tous une origine, mais on aime la France. La France nous a donné quelque chose, et faut qu'on en rende avec notre amour. La
1: France a attiré les Algériens à 1 d'accord Donc on a pas à voir de l'amour pour ces pays,
7: surtout qu'ils possèdent le génocide.
2: Comment on réagit à ça, Eugénie Bastier Parce que là. C'est la haine de l'Occident, c'est la haine de la
7: France. C est... C est terrible. C'est d'ailleurs, ça montre que c'est vrai que derrière une partie de, de ses soutiens à la cause palestinienne, il y a euh, une détestation de la France en tant qu'ancienne entité coloniale. Euh, le discours sur l'Algérie est très clair. Et, on met Israël et, la Fro... et ils mettent Israël et la France dans le même panier, qui serait celui des puissances coloniales, des puissances blanches qui oppresserait les opprimés. Et c'est un discours qui, malheureusement, est très prégnant dans une partie de la population et qui est un discours de culpabilisation, de un discours victimaire. Alors même que ces gens, souvent, sont venus en France d'Algérie, précisément pour fuir euh, l'islamisme algérien et les guerres atroces qu'il a provoquées en Algérie. Et ils oubliaient peut-être un peu vite ce que c'est que de vivre euh, en Algérie. Et, euh, et précisément, je pense que si on laissait... Le, le, le Hamas, quand on, si on laissait les mains de, de la Palestine au Hamas, ça donnerait à peu près ce qu'elle qu a géré aujourd'hui dans les mains des descendants du FLN. Euh, et, euh, et je pense que ce discours post-colonial il est aujourd'hui très très prégnant dans toute une mentalité euh, de ces euh, immigrants, euh, immigrants de la troisième ou quatrième génération qui sont français euh, issus de l'immigration. Et il faut le combattre absolument. C'est la priorité. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut stopper l'immigration. Mais ces gens qui sont sur notre territoire, qui sont français et qui ont ça dans la tête, il faut absolument euh, opérer un travail d'éducation euh, des mémoires. Ce n'est pas en ouvrant
2: des musées de l'histoire de migration. qu'il a dit euh, à Marseille, même s'il est revenu sur sa phrase, il n'y a pas de culture française, quand il a dit qu'il y avait des crimes euh, contre euh, l'humanité en Algérie. Hmm. C'est-à-dire qu'en plus, malgré euh, quand beaucoup de... Pardonnez-moi, je ne vois pas d'autres mots que des courbettes euh, diplomatiques, c'est-à-dire euh, on, on, on reçoit une gifle, en fait. Euh, non, mais... est voilà. est...
5: On, on est habitué, parce qu'on est habitué à se coucher euh, régulièrement face... à à nos homologues algériens, on l'a à chaque fois qu'il y a une visite dans le pays. On sait qu'on est obligé de d'aller dans des endroits, de faire des génuflexions, d'écouter des hymnes. Euh, Souvenez-vous, hein, récemment, l'Algérie a, a ressuscité une part de son hymne qui est directement euh, dirigée contre la France. Alors sur la question de ces ressortissants en France, et on voit euh, à travers cette, cet échange vif euh, qu'il y a cette question coloniale qui est, mais il y a aussi euh, une et ça, je pense que c'est une matrice très puissante du mouvement de soutien actuel euh, des euh, comment ressortissants d'origine arabe en Europe vis-à-vis -vis de la Palestine justement cette question coloniale c'est-à-dire qu'on on considère que euh, on a vécu la colonisation euh, on s'est libéré en Algérie et les Palestiniens sont des résistants mmh. comme nous on l'était. C'est la voilà. Fait. Alors, ce qu'il faut noter quand même par rapport à ce, on a trouvé, je trouve que euh, ce, 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 ce per... cette personne a été quand même très courageuse, mais il y a, il y a eu une sorte de silence. Je ne sais pas si vous avez noté, oui, oui. Euh, comme si euh, personne s'attendait à ce oui. qu'on parle de la France au milieu de cette manifestation. Et puis évidemment après, euh, mais il y a eu une sorte d'attermoiement et. Bon, on aimerait entendre plus ça, quand même.
2: Et on voit bien que lui-même euh, ouais. voit les réactions, marque un temps d'arrêt, ne sait oui. pas comment réagir, un broie monte William T pour euh, voilà, se voir opposer ce genre de discours.
8: Parce qu'en fait, vous avez deux dominantes. Là. Il y avait une dominante qui était celle où on intégrait, on assimilait, où on disait « tu dois aimer la France parce que l'histoire la fait grande et la nature la fait belle ». Vous avez une autre dominante maintenant et... On le sait tous lorsqu'on a fait dans des quartiers dissensibles, où vous avez fait votre collège là-bas, ou votre lycée là-bas, vous savez tous qu'il y a un discours ambiant pour toutes les personnes d'origine immigrée auxquelles on est élevé à détester la France. C'est-à-dire c'est le discours ambiant. C'est-à-dire qu'on doit dire que la France est mal, etc. Et ça pose des points essentiels. Parce que la France est quand même... Pour l'ensemble des personnes d'origine immigrée ou les personnes qui viennent de l'immigration, offrent un toit. Ils sont prioritaires sur les personnes qui habitent ici actuellement. Lorsque vous demandez un HLM, vous êtes prioritaire lorsque vous venez de l'étranger. Vous avez l'éducation qui est gratuite. Vous avez la santé qui est gratuite. Au détriment, parfois, vous êtes mieux soignés que certains Français, notamment avec la CMU et l'aide médicale d'État. Vous avez des soins qui sont encore plus larges. Donc, ce n'est pas une question matérielle, en fait, qui se pose. Et vous avez raison de poser les points, notamment, qui ont été tenus par le président de la République. C'est qu'il y a à la fois les points qui sont matériels, c'est-à-dire donner une éducation, permettre à chaque enfant de réussir. Mais surtout, il y a une question de récit national or la France a abandonné le récit national, notamment parce qu'en France et en ensemble d'Occident, il y a quand même une volonté, notamment d'une partie des élites et une partie de la population, à se complaire dans la haine de soi, d'avoir honte de son histoire, d'avoir honte de ce qu'on a fait. La France a quand même eu un rôle pendant mille ans. On a été parmi les cinq premières puissances du monde pendant, cinq, pendant, pendant plus de mille ans. Et maintenant, il y a une certaine honte par rapport à ce qu'on a fait et vous qui veulent raison. déconstruire l'histoire de France. Et je pense que pour ces jeunes, imaginez, lorsque vous venez de certains pays qui sont autoritaires et traditionnels, vous proposez la cancel culture, le wokisme, et certaines valeurs. Je comprends que certains ne veulent pas s'assimiler à cette Écoutez,
2: comme on est dans un monde qui est totalement inversé, c'est-à-dire qu'il euh, a été question de comment dire d'un soutien de la part de certains euh, lobbies, je peux dire, ou associations euh, LGBT, euh, quand même oui. euh, à la Palestine. Très bien, mais certains avec des slogans pour le Hamas. C'est-à-dire, est-ce que ces gens imaginent quel aurait été leur sort sous le Hamas Je ne sais pas, il y a tellement une inversion...
5: Caricature l'autre jour qui revenait là-dessus et qui vont envoyer KFC, donc la marque de et des poulets qui fêtaient la fête de KFC. C'est un peu la même chose. Queer pour
7: Palestine, Chican pour LGBT
5: aux mains vivantes en Palestine ou une gay pride euh, au centre de, Ga de Gaza. Mais ça
2: c'est les, les wokistes euh, à l'université oui, mais... d'Harvard qui sont en train de défiler, mais j'aimerais bien euh, les voir justement sous le joug du Hamas comment ils seront, s'ils vont dire vive le Hamas comment ils seront bah, c traités. C'est pareil que
5: Sandrine Exactement. Rousseau ça fait de... longtemps qu'on qu ne l'a pas cité, mais Sandrine Rousseau est euh, est, oui, qui, qui, a un, qui a un peu disparu, mais elle oui. peu importe la réalité, et puis peu importe justement, on ne l'a pas vu euh, comment mani se manifester quand il y a eu euh, oui. euh, cette, euh, cette jeune israélienne pendant euh, dans la, la gay pride euh, si la, la, dire, la la réparation la, la, la la était, était, était une des, seules, euh,
7: une des rares ouais. de la NUPES à avoir condamné euh, ah, le Hamas en disant que c'était mmh. des terroristes et euh, elle s'en est pris d'ailleurs euh
5: oui, mais euh, beaucoup, les femmes qui ont été violées, les femmes qui ont été, comment, euh, notamment pendant cette Gay Pride, il euh, n'y a pas eu de singularisation. n'a pas la, eu un mot. La pire euh, sur,
7: étant Mona Cholet, qui est l'icône la, la, des féministes post-Mitou, qui a fait un livre pour dire que l'hétérosexualité oppressait les femmes, qui a reproché à Libération d'avoir mis des Israéliens, des Israéliens en une le lendemain du 7 octobre et pas des Palestiniens. Euh, donc, euh, cette dame qui pense que euh, effectivement l'amour hétérosexuel oui. est une oppression pour les femmes ne voit pas de problème à ce qu'on ait violé
2: des Israéliennes. Ce qui est inquiétant, euh, c'est quand même, même hallucinant. De, de c'est vers de quoi de on se dirige Parce que là, euh, on passe de la, fin, la haine du juif, la haine de l'Occident, donc, et donc la haine de la France, et donc les histoires. Il n'y a, a pas de frontière entre les histoires. Tous les récits se valent, etc., et s'entrechoquent. En, bon, alors, c'est la guerre de civilisation, vraiment. C'est-à-dire qu'entre Erdogan... J'ai l'impression que ce que dit Erdogan, malheureusement, se vérifie là.
9: Oui, bien sûr, c'est une guerre de civilisation. D'ailleurs, ce qui est intéressant, si vous regardez sur les manifestations pour la Palestine, euh, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de référence aux chrétiens. Alors pourtant, il y a des chrétiens en Palestine. Il y a des chrétiens dans la bande de Gaza, alors peut-être un peu moins depuis que le Hamas a fait son épuration, on est passé de 7000 à 1000 à Gaza, mais oh, il y a 15% de chrétiens en Palestine, ça veut bien dire que le sujet il n'est pas forcément géographique, il est euh, civilisationnel, il est culturel au sens large et donc religieux également. Euh... Le drame, c'est que évidemment on, on a euh, quand on voit cette dame là qui dit la France, l'Algérie, tout ça, bon on le répète, la, le mantra qu'on a qu'on lui a inculqué en France, hein, on lui a inculqué ça. Et d'ailleurs il y a encore des commémorations pour dire que les, les policiers français étaient méchants et balançaient des arabes dans la scène, alors que les historiens ont montré que c'était un peu plus compliqué que ça et que l'origine était du FLN, bref passons. Euh, le truc c'est qu'on a envie de leur dire bah madame, si vous êtes pas bien, vous pouvez partir aussi, vous avez le droit, vous avez le droit de quitter cette France, à moins d'être sadomaso, je pense pas que ça soit quelque chose qui soit euh, commun à tous donc je suis étonné qu'il y ait autant de gens qui détestent la France et qui y restent, ils ont le droit de parler. Et qu'elles
2: prononcent des paroles haineuses contre l'Algérie en Algérie, on va voir ce qui va se passer Mais Exactement, Mais on sait très
9: bien comment ça fonctionne, William l'a dit on vient en France, alors on leur dit vous n'avez même pas besoin de vous essuyer les pieds, vous venez on vous file l'appart, on vous file les, les, les allocs, on vous file tout, et puis vous pouvez nous cracher dessus, et en plus nous on va vous aider à nous cracher dessus et on va faire un peu de place vide, on va enlever tous les tableaux au mur, on va, enlever... de en plus. On va vous donner ouais. les éléments de langage pour le cracher dessus Exactement, on va vous enlever tous les meubles vous y installer votre dans votre terrain à vague, et puis pour donc vous vous
2: dites que c'est la faute à l'Occident
9: Il y a une faute. La France bah s'est aussi suicidée en disant, au nom de l'inclusivité, au nom de l'intégration, qui je rappelle, Sarkozy 2004, l'intégration c'est venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, ça veut dire aussi pour certains, venez avec l'antisémitisme, qui fait partie intégrante de certaines personnes. Ce qu'on ouvre les yeux aujourd'hui, c'est un peu tard. Euh, venez comme vous êtes, et on va faire place vide. Donc vous avez 2004 Sarkozy, venez comme vous êtes. 2017, Macron qui dit, il n'y a pas de culture française. Bah en fait, venez, installez vos croûtes au mur et faites ce que vous voulez. C'est ça la réalité aujourd'hui. On leur laissé une place nette en disant « faites ce que vous voulez ». Et si vous regardez l'unité de tous ces gens, des woke, euh, des, euh, de la, des migrations africano-arabo-musulmanes, on euh, euh, ne peut pas dire que ça fait une unité. Ils font une unité contre qui Contre un ennemi commun qui est la France, qui est l'Occident, qui est le juif. Mais entre eux, je veux dire, ils n'ont pas d'identité propre et on sait très bien qu'il y a un système qui est clanique. Ah bah on si, voit il, y
2: a, très... il y a quelque chose qui est propre.
9: Il y a une identité contre quelqu'un. Oui, mais oui.
2: il y a une religion.
9: Oui, mais même au sein de cette religion, c'est pas vous, je vais l'apprendre, c'est compliqué, il y, oui, mais... y a des guerres, il y, y a des conflits euh, entre, voilà, il y, y a des détestations. Mais par contre, il y a une unité contre un contre ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est la France. Je pense que les
2: titres, et c'est à vous, Junie Bastier, vous allez répondre tout de suite. Michael.
1: Une rentrée sous haute tension après le meurtre de Dominique Bernard à Arras. Elisabeth Borne s'est dite favorable à la mise en place de boutons d'appel d'urgence au sein des établissements. Elle ajoute que Gabriel Attal va rencontrer des associations et des élus pour parler sécurité. 126 000 foyers encore privés d'électricité suite au passage des tempêtes Kiaran et Domingos. Certains collèges et lycées du Nord-Ouest ont dû rester fermés ce matin. Un mort et au moins 8 blessés sont à déplorer ainsi que d'importants dégâts matériels. Et puis au Proche-Orient, la militante Haed Tamimi a été arrêtée par l'armée israélienne. Elle est accusée d'incitation au terrorisme sur le réseau social Instagram. Cette palestinienne de 22 ans est devenue célèbre dans le monde entier euh, comme une, une, une véritable icône de la cause palestinienne.
2: Bien, la suite du débat, on va parler dans quelques instants de Blinken et le, enfin, le non-accueil par Erdogan. Mais tout d'abord, Eugénie Bastier, que répondez-vous à ce qui vient d'être dit
7: Non mais je pense que... La guerre de civilisation, effectivement, elle peut se jouer, elle est fort, probablement en cours, mais il, faut, il ne faut pas l'encourager. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie quand même dans le conflit israélo-palestinien d'une question territoriale et d'en faire juste un choc des civilisations entre d'un côté l'islam et de l'autre l'occident. Il y a quand même une question territoriale derrière, il y a une question historique, géographique qui se pose.
8: Géopolitique que géographique.
7: Et géopolitique, exactement, mais on ne peut pas faire l'économie de, ce, de cette question des territoires et du territoire palestinien et de la cause palestinienne. Pré... Effectivement, cette cause s'est islamisée progressivement. Euh, effectivement, aujourd'hui, elle est entre les mains de radicaux. Mais on peut pas faire l'économie. Je le rappeler parce que je l'entends
2: de moins en moins. Parce que parce que c est, c
7: est, sinon, on trouvera. Si on en fait un, un conflit de civilisation, ça sera sans fin. C'est comme à la, à la guerre en Ukraine euh, avec, la, la, avec c la Russie. C après c le 11 si on en fait un, ou après le 11 septembre ouais. exactement la guerre globale contre le terrorisme
5: C'est aussi
8: le problème. L'axe du
7: mal, etc. le On n'en sortira jamais.
8: Mais moi, il y a un point, c'est que le choc des civilisations et la guerre de civilisation, elle n'est pas menée par. L'Occident contre les pays du monde arabe. C'est les islamistes qui nous l'amènent. C'est eux qui ont, qui ont détruit les deux tours jumelles du 11 septembre. C'est eux qui ont visé la Charlie Hebdo. C'est eux qui ont attaqué le Bataclan. Et c'est eux qui ont attaqué. C'est pas, on pas, 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 pas le
2: monde de... arabe en face. Parce que non, par exemple, si je prends l'Inde ou sont... la, la Russie, là, ils oui. sont alignés. Non, mais ils sont alignés. Sur... Justement,
8: c est, c est la question.
2: Ça, ça fait beaucoup d'adversaires. Oui,
8: évidemment. Et je pense que si par cas on mène cette guerre, nous, on décide d'adopter la guerre de civilisation, on va perdre parce qu'on va affronter tout le sud global. Ils sont dynamiques et nous, on est en déclin. L'autre point, moi, que je vois qui est intéressant c'est que je pense que Sonia vous avez à peu près le même point que moi c'est que l'Occident c'est le seul euh, civilisation qui a, aime se détester vous ne verrez jamais un Tunisien dire que la Tunisie c'est nul vous ne verrez pas un Chinois dire que la Chine c'est de la merde vous verrez pas un Japonais dire que le Japon c'est pourri et là on a un vrai problème c'est que l'Occident je rejoins les propos d'Arthur est en train de se suicider parce ouais. qu'une partie d'entre eux a fait cession contre l'Occident et joue euh, en gros, le rôle de cinquième colonne qui contribue alors, à nous détruire en tant qu'unité et en tant que civilisation.
2: Alors, à l'instant, euh, et je, je vais revenir je vais à vous Simi, dans chose, mais ça, vous allez pouvoir réagir avec le général clairement, la Turquie, à l'instant, demande immédiatement à cesser le feu à, en s'adressant à Anthony Blinken. C'était évident que la Turquie allait demander ça, mais c'est-à-dire, c'est une condition, en réalité aussi, pour, pour le voir. C'est-à-dire, voilà quand même le secrétaire d'État américain qui est, qui est en Turquie, et qui ne voit pas le président turc. C'est quand même un sacré affront, en général.
3: Ça veut dire que Erdogan estime qu'il est en position de force. Et il est en position de force. Euh, Aujourd'hui, il a, il a des leviers euh, stratégiques, politiques, d'influence, au travers de son lien avec les frères musulmans. Il sait très bien qu'on aura de lui pour trouver une solution sur les questions humanitaires, ou même une solution sur une solution politique euh, à terme. Donc euh, il rappelle à, à l'ensemble des partenaires occidentaux que la Turquie est un problème et que la Turquie d'Erdogan est un problème euh, croissant, à la fois euh, dans, dans, dans sa place, dans sa volonté de, de restaurer un, 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 un nouvel empire ottoman, avec des ambitions euh, importantes, avec le fait que c'est un régime qui ressemble plus à une dictature qu'à une démocratie, en tout cas une démocratie très autoritaire, et un pays qui est aujourd'hui un pilier de l'OTAN. Hein, quand on prend l'OTAN, c'est simple, l'OTAN, vous avez États-Unis, <coughs> Canada d'un côté, et tous les autres de l'autre. Dans, dans le reste, donc dans le continent européen,
2: c'est le pays qui a Général, le plus de démocratie. Cette image, elle est incroyable vous avez Anthony Blinken qui lui a rencontré... Il était avec, il n'y a pas longtemps avec le, oui, le, mar... le Maréchal de la Oui, il a fait une tournée dans les pays Il a dans fait dans il, il a, a rencontré la les plus hautes autorités. Et là, Erdogan ne le pas que fait partie de l'OTAN. Je termine
3: juste par un petit point. Pour vous... rappeler que dans l'OTAN, hein, vous êtes organisation de 31 pays euh, que la Turquie a tout fait pour bloquer la Finlande et la Suède pour ses intérêts propres à la Turquie. Euh, c'est le pays le plus puissant militaire en Europe. Hum. 85 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé le plus puissant militairement, la plus grande armée de terre, la plus grande marine et la plus grande armée de l'air. Et ce pays, aujourd'hui, est clairement devenu un problème au sein de l'OTAN.
5: je crois que ça montre une extrême fragilité. Alors, je ne vais pas dire des États-Unis d'un point de vue militaire, puisque le déploiement de forces... Justement, est peut-être là pour compenser la perte d'influence diplomatique des États-Unis dans la région. Euh, je rappellerai que euh, préalablement à cette, euh, cet affront, je dirais, d'Erdogan à l'Amérique, euh, Mohamed bin Salman avait fait attendre pendant quasiment une journée Anthony Blinken avant de le recevoir. Autre partenaire important euh, saoudien, justement, dans la question du Hamas et dans la question euh, de Gaza. Euh, le raout diplomatique, le ballet diplomatique qu'est en train de faire euh, Anthony Blinken euh, est marqué justement par des des, des événements qui montrent que euh, ce n'est plus euh, les ce ne sont plus les États-Unis qui font la loi dans la région à l'époque des <coughs> grandes crises il y a eu des guerres euh, terribles celle de 2014 mm -hmm. avec invasion euh, de Gaza enfin d'une partie euh, de Gaza par Tsar, euh, les États-Unis avaient un pied euh, soutien soutien indéfectible d'Israël mais avaient aussi un pied euh, Notamment pour faire pression sur les pays arabes. On voit que l'Égypte ne s'aligne plus comme elle pouvait s'aligner avant, que la Jordanie également. Et pourquoi Est-ce
2: que tout le monde a peur de la rue aussi Oui, Arrête. le monde a
5: peur de la rue, mais il y a aussi, je pense qu'il y a aussi une recomposition géopolitique qui s'est faite. Alors, la Russie, elle, est plus éloignée dans ce conflit, mais elle a quand même pris fait et cause pour la Palestine. On est quand même dans, une, dans un monde, on est, je dirais, dans le prolongement avec cette crise d'un monde en recomposition euh, dans lequel le camp occidental a du mal à faire entendre sa voix, a du mal et y compris avec des alliés de taille le général l'a souligné, c'est quand même une puissance euh, qui fait partie de l'OTAN et qui théoriquement devrait euh, voilà, devrait être euh, comment, euh...
2: et qui tient quand même un sujet important c'est celui des migrants aussi, en plus, la Turquie l'Union euh, Européenne a, et et il y a un autre sujet également, évidemment. et
9: on voit la complexité et le cynisme, c'est l'Arménie c'est que la Turquie, par l'intermédiaire de l'Azerbaïdjan, veut euh, éliminer l'armée de la carte mais... qui soutient l'Armageddon, les, les, les Israël.
1: Oui. Donc
5: on voit aussi
9: oui, le Ar cynisme Ar et la complexité et la puissance d'Erdogan dans jeu. C'est l'Orient compliqué. Voilà.
8: Mais non mais
2: là ça devient plus que compliqué, c'est inextricable. Ah, mais, là, on va,
8: mais on va avoir le même problème avec Erdogan qu'on a eu avec Poutine. On n'a pas réussi à gérer Poutine entre 2000 et 2015 et on va pas savoir comment gérer Erdogan. Erdogan a des ambitions pour devenir le champion du monde musulman dans les années à venir et d'unifier le monde musulman derrière lui parce que l'Arabie Saoudite se retire de ce rôle-là. Donc il va avoir un meilleur
3: il, être
2: retour, le il va être le leader des du des monde, des sunnite, des monde sunnite,
8: sunnite du, ouais. du monde sunnite. Il va dire le monde au sunnite. Ensuite après il a un avantage. C'est
2: Jouma mais derrière moi. Il a,
8: il a un avantage stratégique Erdogan, c'est que 65% des conflits ont lieu pas loin de la Turquie, euh, l'Ukraine. Donc il est du...
2: un médi... est enfin, un, un médiateur
8: voilà. idéal pour l'ensemble des puissances. Mais nous, la et question, c'est il a été réélu il a pas il a été contre la que... toutes les, les et pour, et pour moi, la question Oui, compris
2: ici contre... en Europe.
8: Et oui. Exactement. Et la oui. question qu'on doit se poser, c'est quelle stratégie on mène face à lui Est-ce qu'on le est-ce qu'on l'affronte frontalement Est-ce qu'on fait alliance avec lui Et si on ne sait pas ce qu'on doit faire, et on aura le même problème avec Poutine oui. dans 10 ou 15 ans parce qu'il va se rebeller contre nous. Mais, on... mais actuellement, il nous tient une frontière.
2: Il tient sur les migrants. Donc, qu'est-ce que vous voulez affronter Oui, mais on
8: peut mmh. mettre un rapport de force contre Erdogan. On a des moyens, on a des atouts. Lui a besoin de nous aussi sur d'autres. Il y a une crise économique terrible en Turquie en ce moment, donc il y a
5: des
9: moyens. Il faudrait aussi bon, se, se, se débarrasser du joug de l'Allemagne, parce que l'Allemagne joue toujours avec la Turquie et a une influence. Bon, et, et non, je ne plus, le tableau est assez
2: Turquie noir. Général, vous allez nous donner votre avis aussi dans, dans quelques instants, parce que là, quand même, je, je, bien sûr, vous avez rappelé que le, le Saoudien a fait attendre Mme Salman Blinken. Là, tout était prévu pour qu'il y ait cette rencontre, et vous avez un président turc qui... Aux abonnés, aux abonnés absents Vous nous direz les conséquences et puis on va revenir sur l'information que vous nous donniez tout à l'heure. Euh, Arthur, au sujet de cette crèche Anne-Franck en Allemagne qui va être débaptisée. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons de ce qui se passe en Allemagne avec cette crèche nommée Anne-Franck qui veut se débaptiser pour trouver, je cite, un nom plus ouvert. Mais tout d'abord, les titres avec vous, michael.
1: Les sénateurs s'emparent du projet de loi immigration. Le texte est examiné cet après-midi. Un projet reporté à plusieurs reprises par l'exécutif et particulièrement contesté par les oppositions et les associations. Olivier Faure décline l'invitation du président de la République Emmanuel Macron à convier les chefs de partis politiques le 17 novembre à une nouvelle rencontre de Saint-Denis. Mais pour le premier secrétaire du Parti Socialiste, il n'y a, je cite, jamais eu de consensus sur aucun sujet avec Emmanuel Macron. Et puis l'armée de l'air jordanienne a largué cette nuit une aide médicale d'urgence à Gaza. C'est le roi de Jordanie qui l'a annoncé sur le réseau social X. « C'est notre devoir d'aider nos frères et sœurs blessés », dit-il. Avant d'ajouter « nous serons toujours là pour nos frères palestiniens
2: ». Bien la bande de Gaza qui est coupée en deux, l'armée israélienne qui mène des frappes intensives. ça affirme malgré tout qu'il y a un couloir humanitaire pour passer du nord euh, au sud. Tout cela est résumé par Maxime Legay.
0: Des détonations qui se succèdent les unes après les autres. Près d'un mois après l'attaque du Hamas contre Israël, la riposte de l'armée israélienne se poursuit dans le nord de la bande de Gaza. Des raids aériens incessants qui s'accompagnent d'opérations militaires au sol. Aujourd'hui, les forces de l'armée israélienne dirigées par l'unité de reconnaissance d'élite Golani ont encerclé la ville de Gaza. Elles ont atteint le bord de mer dans la partie sud de la ville de Gaza et ont encerclé la ville. Objectif de Tsaal, déloger les combattants du Hamas retranchés dans un réseau de tunnels et détruire les infrastructures stratégiques du groupe terroriste. Ce lundi, l'armée israélienne a de nouveau accusé le Hamas de s'abriter sous les hôpitaux et les écoles en utilisant les civils comme boucliers humains. Une ville de Gaza désormais coupée en deux, le nord où se concentre l'essentiel des combats et que Tsaal a appelé à évacuer le sud du territoire, où s'entassent près de 2,4 millions de civils palestiniens. Les appels à la trêve humanitaire de la communauté internationale se multiplient, mais restent pour l'instant lettre morte. Pour Benjamin Netanyahu, aucun cessez-le-feu n'est possible sans le retour des 240 otages israéliens, toujours retenus dans l'enclave palestinienne.
6: Et
2: cette guerre, c'est aussi une guerre de la, des, des images et de la communication, euh, Bruno Clermont euh... Sahel communique beaucoup, énormément, vous l'avez souligné depuis le début de, de la riposte. Pour quel objectif Est-ce que nous sommes aussi dans le dur de, ce, de cette bataille des images et de l'information
3: C'est vrai que cette guerre de l'information, c'est une guerre dissymétrique hein, entre une, une force militaire étatique avec des chars, des avions, et puis une force terroriste de fantassins de 30 000 hommes. Mais la communication est aussi dissymétrique. C'est-à-dire qu'on a d'un côté de salle qui fait de la communication pour informer la population, pour un, donner des informations, euh, y compris aux, aux civils de Gaza, pour les faire évacuer, pour, euh, euh, pour montrer euh, les crimes de guerre aussi commis par le Hamas, parce que transporter des combattants dans une ambulance, c'est un crime de guerre, euh, parce que mettre des militaires dans un hôpital, c'est un crime de guerre, euh, parce qu'utiliser des, des jardins d'école pour, 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 pour tirer des lance roquettes et faire des dépôts de munitions, c'est un crime de guerre. Donc, tout ça, ça, rappelle en permanence que euh, les, les crimes du Hamas, en chose, la façon dont le Hamas euh, prend la population en otage. De l'autre côté on a une communication qui est celle du Hamas puisque uniquement le Hamas communique toutes les images qui de, de, se... de la bande Il n'y a, de... croix... a, du... pas...
2: a pas d'association d'ONG. Personne, Personne ne peut autre. rentrer.
3: Tous les chiffres sont donnés par le Hamas et en permanence tout ça est relayé par les médias comme c'est exactement comme si on demandait à Poutine de faire la communication de la guerre en Ukraine. Ben, c'est à peu près ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y, une... y a une défiance permanente sur ce que dit Tsal et une capacité à prendre pour argent comptant. Tout ce que dit la communication du Hamas, c'est ça qui, qui crée ce déséquilibre. Et c'est ça que Tzal essaie de contrer en permanence.
2: Bien, et ça, c'est un fait images, général. Même. Et puis, il y a aussi une euh, de, 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 de réalité, des images, quand l'Institut français est bombardé à Gaza, euh, quand aussi une partie d'une du, antenne, euh, je crois que c'est de qui est euh, touchée. Euh, Le Bureau de l'AFP, exactement. Ouais. Ça sont aussi. Euh, ça, oui. euh, comment Tal explique ça, affirmant qu'il y a des terroristes aussi bah, dans l'institut que... français à Gaza
5: C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils disent toujours qu'il y a des terroristes qui sont planqués à côté. Et donc, euh, la question de savoir, c'est est-ce que l'armée israélienne décide délibérément de le faire euh, en sachant où est-ce qu'elle le sait où elle ne sait pas c'est euh, bah, la... un message
2: à la France alors.
5: Euh, oui enfin on, on a vu quand même qu'ils euh, avaient immédiatement communiqué pour expliquer que ce n'était pas délibéré mmh. c'est tout le problème de cette, de cette guerre mais cette guerre moi elle me paraît euh, là ce qu'on voit euh, effectivement euh, beaucoup de communication de la part de Tzahal qui ne le faisait quasiment jamais mmh. lors de ses précédentes opérations pour montrer, euh, parce qu'il y a un problème euh, de, de fragilisation de la société israélienne, il faut montrer que les militaires sont euh, à la manœuvre qu'ils sont présents, euh, qu'ils marchent dans la bande de Gaza, maintenant on n'est pas arrivé dans le dur on est encore dans, en périphérie mmh. on est dans des zones qu'on voit qui sont euh, périurbaines, avec euh, encore des jardins, encore oui. de la végétation On n'est pas dans on a le des milliers urbain. de gens qui manifestent
2: et... en Europe et vous, me dites, et vous nous dites oui. qu'on n'est pas encore arrivé dans le dur, mais ah alors non, non, non. si on va arriver dans le dur qu'est-ce qui va mais se passer -ce dans les, les rues euh, ce que de Berlin, Berlin, de Paris, le, de Londres Le Hamas, en
5: fait, Londres. si vous voulez, le problème d'Israël et c'est un peu... C'est un piège on a parlé le, du piège du Hamas, oui, parce que la question de, de, de ce qui est demandé, on parlait d'Erdogan tout à l'heure, on a parlé, euh, c'est une pause opérationnelle, une pause humanitaire. Plus ça va aller, moins cette pause va être possible. Pourquoi Parce que ce que souhaite le Hamas, c'était au contact des militaires israéliens. C'est un, un char, c'est très puissant, mais face à un fantassin mais, armé d'un RPG avec comprends. des mines, avec euh, le, le, le maillage de, de, de souterrains euh, qu'il peut y avoir, ça peut devenir très mais fragile. allons plus loin.
2: C'est-à-dire, pardonnez-moi, euh, il y a eu des, les atrocités ont entraîné plus de combien de morts euh, israéliens
5: 1400.
2: 1400. 1400 et on arrive à, à
5: 9000 au niveau. Nous
2: aurons aussi un bilan lourd euh, côté palestinien. Le risque aujourd'hui, et puis c'est déjà, on le voit, William T, c'est cette, c'est ce débat d'équivalence, d'équivalence avec certains. Et je voudrais vous entendre là-dessus, mais je vous ai souvent posé la question qui disent, mais non la nature ayant conduit à ces la nature des actes ayant conduit à ces morts n'est pas la même. D'un côté, vous avez une attaque terroriste de la plus grande barbarie et de l'autre, je rapporte les propos de Caroline Forest, Robert Ménard l'a dit et d'autres et Georges Bensoussan encore hier, historien aussi l'a dit, et de l'autre, vous avez une armée qui bombarde et il y a des morts. Est-ce que est-ce que cette nuance qu'au fond certains elle tient et elle va tenir à l'aune de ce qui va se passer de l'intensification de la réponse
8: Moi, Je comprends leur émotion, mais je pense que leur nuance est inacceptable parce qu'on défend une certaine civilisation, une certaine idée de l'homme à travers notre modèle civilisationnel occidental judéo-chrétien. C'est-à-dire que nous, on ouais. dit qu'on est une démocratie on dit qu'on est une civilisation et qu'on est meilleur qu'eux. Si par cas on est meilleur qu'eux, on ne peut pas dire qu'un mort égale un mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire dent pour dent, œil pour œil mm -hmm. et dent pour dent. Ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que nous, on doit dire en gros, certes, on a reçu des atrocités, certes, on a des objectifs de guerre qui sont détruire le Hamas, libérer les otages, mais est-ce que pour autant, on peut faire en sorte que nos objectifs de guerre conduisent à des victimes collatérales qui soient beaucoup trop importantes, conduisent à une dévastation de vous la région. Vous voulez leur dire que
2: vous n'aurez pas ma haine
8: moi, je ne suis pas une... Non, non, mais moi, je, dis un gros je, je dis que c'est une question de priorisation d'objectifs. Je dis que les personnes qui disent qu'il faut ne pas compter les morts de victimes de Gaza se trompent en termes de solutions politiques. Et c'est l'eau... J'y arrive, c'est le deuxième point que moi j'amène. Je pense depuis le début, notamment depuis le 8-9 octobre avec le propos du ministre de la Guerre israélien qui a dit il faut couper l'eau, il faut couper tout à Gaza. Je pense qu'on mène une erreur comme le 11 septembre avec les Américains. Ça veut dire qu'on va attaquer. Et bah, les enfants de Gaza vont devenir des, des futurs enfants du Hamas. On va solidifier tous les pays du monde mm -hmm. arabe contre la civilisation occidentale et à la fin on va se faire lourder parce que tous les pays du sud global vont rejoindre cette cause et même une partie de la civilisation occidentale, on le voit dans les manifestations que vous avez citées, des centaines de milliers à Londres vont rejoindre cette cause donc on va perdre cette guerre de combat, on va perdre cette guerre de civilisation en raison du manque de stratégie politique d'Israël qui commet la même erreur que George W. Bush après le 11 septembre 2001.
2: Moi, je pense que c'est vertigine dans ce cas-là, c'est-à-dire que là, on a une recomposition comme on a eu post-11 septembre, avec toutes et les le conséquences qu'on a eues.
8: Et vous avez posé Alors là, ça, vous avez ça les mais... et les oui. États-Unis se sont retirés de la zone, on a perdu l'ensemble de nos positions au Moyen-Orient, la France a perdu l'ensemble de ses positions au Moyen-Orient et même en Afrique.
7: Est-ce que vous pensez que les bombardements de Dresde en 1944-45 euh, n'auraient pas dû avoir lieu
8: Mais je n'ai pas dit ça. Mais de Moi, ce que je dis, c'est -ce que. Question, que vous
7: pensez que c'est la même chose une question, que, que le génocide des juifs dans les chambres à gaz Non,
8: mais c'est une que que
7: que ce question. C'est je ne fais
5: que solidifier euh, le peuple allemand euh, autour de ses dirigeants nazis. On peut dire que c'est un élément stratégique,
7: mais la question, c'est est-ce que c'est la même chose on peut dire que stratégiquement, c'était une mauvaise chose et euh, de la même manière que Hiroshima et Nagasaki sont des crimes, n'ont non euh, jamais non été. Je peux parler la... ou pas Je peux terminer ou pas oui, mais tu Vous, lui, ré... Vous lui répondez juste oui. après. mais donc non mais, mais c'est oui, oui, la question. Après, je pense que cette question malheureusement elle est théorique. Et on peut pas enfin dans l'émotion actuelle, c'est impossible d'avoir de, de, des débats de casuistique sur. Euh, l'intentionnalité, le, le conséquentialisme, etc. On est dans, un, dans une émotion telle qu'on ne peut pas comparer en fait les morts, euh, même si euh, on le pourrait théoriquement, on ne peut pas parce qu'il y a trop d'émotions et que c'est maladroit et que ça va forcément euh, blesser des gens et on, on ne peut pas. Après, je suis totalement d'accord. Le problème, c'est que le Israël est dans un piège. Bien dans un piège. Bien sûr. Mais alors nous et, tous, s'ils
2: si ne, si ne répondent pas, si ne pas, c'est tous euh, les, les enfants palestiniens. Amas...
7: Le Hamas gagne, gagnera s'il répond
2: férocement au Hamas. Le, le Hamas gagne, c'est ça mais le problème, je de si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ces enfants sous les bombes vont, vont venir nourrir les rangs Et du Hamas. Que comme l'a dit euh,
7: comme l'a dit un intellectuel américain Nicolas Nassi, euh, Nassim Taleb, il a dit euh, le problème c'est les, les enfants ce ne sont pas les, les enfants que. Enfin, si, le problème, c'est que les enfants, sont tués, les enfants que tuent Israël, mais c'est aussi ceux qui survivent, qui seront des, forcément des, probablement des terroristes. Question, ce que, ce que disait des terroristes parce
5: qu'ils ont ce que été. même Donald Rumsfeld pendant la guerre en Irak, qui disait Est-ce qu'on n'est pas sûr quand tu as un terroriste, on n'en crée pas 10 à côté C'est ça et mot. C'est qu'il a répondu et... à sa question,
2: Donald Rumsfeld. Est-ce qu'il y avait de Je n'ai jamais
8: posé cette question. Non, non, mais au final, après en Irak, on a eu Daesh, et Daesh a conduit encore plus de morts qu'après le 11 septembre. Et là, sur la question que vous posez, c'est question, c'est l'objectif militaire. Donc -ce vous ne savez que... pas que intervienne à Raqqa et à Mosul Non, mais je n'ai pas, pas, pas dit ça. Moi, je dis que l'objectif numéro un, c'est de détruire le Hamas. Mais si par cas, vous créez un Hamas en plus grand, x15, et vous créez une, une, ouais, une ouais, connexion d'immondes arabes entre nous, c'est bah, pas. pas rentable comme mais opération. Le principe la clé, du Hamas, c'est la débarque la clé, la bousille la civile, de manière dégoûtante et barbare. La clé, c'est l'objectif se cache derrière des bouillies, effectivement. Vous voulez faire quoi parce que vous faites de l'émotion. Non, mais vous faites de l'émotion. Non, mais vous faites de l'émotion. Moi, j'ai fait de l'émotion. J'essaie de guerre. voir, j'essaie de voir le monde d'après. Dans le monde d'après, qu'on voit, c'est que les pays d'Arabes sont si tous vous ensemble. Après, vous allez non, mais, au non, mais, non, mais tous les pays du monde d'Arabes sont ensemble contre Israël maintenant. En de la population de on, Vous regardez la position de la France. La France, qui a été très solidaire d'Israël au début, est en train de changer de position à mesure où on appelle maintenant à un cessez-le-feu, à un, une pause humanitaire. Les États-Unis, qui sont le meilleur allié d'Israël, commencent à ça changer de position. Donc ça veut dire que et même le monde occidental commence à comprendre mais sont Pourquoi? Mais parce que
2: le président voit les manifestations et en ben France et qu'il se dit qu'il veut pas chez lui un conflit. Le, le,
5: le problème, c'est qu'on va perdre aussi. Le problème avec le Hamas. De quoi le problème avec le Hamas, attention. C'est que la simplification qu'on a faite et qui peut à peu se justifier à certains égards avec l'État islamique en disant l'État islamique égale le Hamas. J'ai évoqué la bataille de, de Mossoul. Aussi, euh, 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 oui, il fallait détruire Daesh, il faut détruire le Hamas, etc. Mais le problème, c'est qu'on a trop tendance, à mon sens, à considérer que le Hamas est une espèce d'entité terroriste, en fait. Euh, c'est un groupe terroriste, mais dans une population, et que cette population, alors on nous dit toujours, oui, euh, tous les Gazaouis ne sont pas avec le Hamas. Tous les Gazaouis mais vivent avec le Hamas depuis 50 ans. L'organisation
2: d'état islamique était bien ancrée euh, dans, oui, dans le il village. Euh, avec...
5: Ils pratiquaient la terreur euh, sur certains. Oui. Euh, je veux dire, là, là, on est avec des gens qui sont été euh, nés ah, et qui ont grandi à Gaza. Ils ont, ils n'ont connu que Gaza. Ce sont des gens qui ont euh, vécu ce cette. Il n'est pas hors euh,
2: euh, euh, sol. Il est, oui, il est, il est avec le, le
5: discours. Constant que l'ennemi israélien, c'est à cause de lui qu'on a cette misère, qu'on vit dans cette espèce de contre-concentration Mais qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un veut
2: votre mort et veut faire disparaître l'État hein. Qu'est-ce que vous faites vous...
5: On, qu fait, qu on, on en a fait, fait quoi en
9: 1938 On signe pas les accords de Munich On les signe On fait quoi
5: non mais là les questions c'est pas
9: euh, bah c'est si, pas, euh... pas la question c'est toujours la même chose c'est j'ai l'impression qu'on réentend le même discours avec l'Ukraine et la Russie au nom de, les, de la peur de l'escalade au nom mais viens y a non mais on, a... on essaye non, de penser le pense monde d'après. après ce que as oui, dit
5: plusieurs fois le, le général Clermont le penser le monde faut qu que ça reste un conflit euh, mettez-vous à la place de si qui au est au juste Simon, de personnes qui veulent leur mort et régional. Des terroristes qui ouais, ont,
9: ont dit... assassiné dit... 1500
8: civils. Mais non, mais ce n'est pas leur oui. intérêt. Leur ils intérêt, le c'est éviter
9: que ça recommence, pour éviter que ça recommence, c'est si... éliminer non, si... le Hamas. Non, mais s'ils vont,
8: bon. si vont trop loin, le Hezbollah rentre dedans, la Syrie rentre dedans, l'Iran rentre sont... dedans. On arrive On sur une catastrophe naturelle. On n'a pas une vu le discours naturelle. de Là, pour l'instant, c'était plus complexe que ouais, ça. Général.
2: Débat Oui, mais ils peuvent se faire des enfants en Irlande. Ils éliminer encore une
3: fois. Donc, je ne crois sera plus évidemment un débat compliqué, mais là, à nouveau, je expliquer n'est pas justifié. je... Je rappelle la règle. Il faut se mettre dans la tête de l'état d'esprit d'Israël aujourd'hui. Ils n'ont pas, pas d'autre solution que de détruire le Hamas, quel qu'en soit le prix. Et dans lequel qu'en soit le prix, il y a l'appel permanent et incessant à dire à la population quittez... Parce qu'on va venir de toute façon, même si vous êtes là, on viendra. Et même s'il y a des otages, on viendra. Donc c'est ça la réalité. Après la solution politique, évidemment que pour l'instant, Israël, ce n'est pas son sujet à mon avis. Hein. Par contre, que ce soit le sujet des, des, de, la, de, la, de la communauté internationale, bien sûr. C'est pour ça que Blinken, quand il, quand il pas, il, il essaie de trouver quelque Exactement. chose pour qu à, à la
2: fin de la Exactement. guerre,
3: il y aura forcément une solution politique plus ou moins bonne. Ah, et ça, Israël bien. le sait également, mais ce n'est pas sa priorité.
2: Les titres avec vous, Michael.
1: Une soldate israélienne grièvement blessée à Jérusalem-Est dans une attaque au couteau. Les faits se sont déroulés devant un poste de police. La police qui précise que le terroriste a été neutralisé. Anthony Blinken en visitant Turquie pour tenter d'apaiser la colère d'Ankara contre Israël et l'Occident. Mais le secrétaire d'État américain ne rencontrera pas le président turc. Recep Tayyip Erdogan a choisi de se rendre au même moment dans une région reculée du nord-est du pays. Et puis depuis 11h15, les femmes travaillent gratuitement, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Cette date et cette heure symbolique ont été calculées par l'association Les Glorieuses à partir de statistiques européennes sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, des écarts qui représentent en moyenne 15,4% cette année.
2: Merci Mickaël. Et je rappelle la position de génies Bassic. Et à chaque fois que vous parlez de ce sujet, je la vois bouillir.
7: Non, parce que c'est une association extrêmement militante qui biaisent... Enfin, bon, bref, je pars, non, pas mais allez-y, mais... au contraire. Non, mais ce n'est pas le débat, mais je, je pense qu'aujourd'hui, les inégalités salariales hommes-femmes, elles sont euh, résiduelles, elles sont liées essentiellement à la maternité, euh, et donc la question, c'est est-ce qu'on supprime la maternité pour les femmes ou est-ce qu'on améliore la, 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 la conciliation entre vie euh, professionnelle et vie familiale pour les femmes, brandir ces grands slogans en faisant so en croire qu'il y aurait une sorte de complot patriarcal contre les, les femmes, dans ça me les... semble un peu Dans sens. le
2: journal de Michael, ça vous permet d'apporter des précisions. Voilà. Merci beaucoup Mickaël, on <rire> vous retrouve toujours pour les titres et les journaux. Euh, je voudrais qu'on termine sur cette image, bah, cette photo d'Anne Franck, avec cette information selon laquelle une crèche en Allemagne va être débaptisée. Alors je lis ce qui est dit pour apporter un, un nom plus, euh, plus ouvert. Vous avez des propositions Non, il ne faut même pas ironiser, je crois, vu, vu, le, vu le, la situation dans laquelle on est.
9: Bah c est, c est... Mais en fait, Il n'y a pas d'autre mais...
2: là, vraiment, c'est la soumission. Je... C'est
9: la soumission et c'est l'explication ouais. de pourquoi notre civilisation peut prospérer. Parce qu'à partir du moment où vous nettoyez toute trace de, de votre civilisation... De aucun humain peut vivre dans un truc vide, dans un, dans un terrain vague, c'est pas possible. Donc, à partir du moment où vous enlevez toute votre identité, bah quelqu'un va venir avec la sienne et va la faire prospérer.
2: Là, je crois que. Euh... Euh... Non, oui. mais
7: bon, ça rejoint euh, des sujets euh, en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on baptise énormément, on débaptise et on rebaptise énormément des noms de lieux, de lycées, etc. Vous vous souvenez de la polémique avec Angela Davis, le lycée Angela Davis en Ile-de-France euh, euh, je crois que c'était en Seine-Saint-Denis euh, et qui avait fait polémique parce qu'Angela Davis est une militante postcoloniale américaine qui a des propos extrêmement virulents contre la France euh, ça fait partie voilà, d'une volonté de gommer euh, notre identité et de l'adapter euh, aux, personnes, aux personnes issues de, de, de l'immigration, je ne crois pas du tout que c'est comme ça qu'on intégrera euh, ces populations ça nourrit le communautarisme et je vois pas pourquoi quelqu'un qui serait récemment euh, arrivé en Allemagne ne pourrait pas pourrait comprendre l'histoire d'Anne France d Franck, qui est une histoire universelle qui est un drame humain un universel et je, je trouve que c'est c'est non seulement en fait c'est non seulement euh, grave mais c'est méprisant même pour les populations c'est du faux oui. c'est du paternalisme oui, oui. en réalité oui, parce que c'est de croire qu'elles
2: ne peuvent pas adhérer euh, comprendre se à une histoire aussi identifier tout à fait, et, à tout à fait. Et, et, je, je voudrais, voudrais... qu'en France oui. a du
5: mal à appeler un lycée Samuel Paty
2: vous avez oui. entièrement raison je voudrais vous remercier pour la qualité de vos interventions. Dans les moments où tout est inflammable, explosif, c'est d'autant moins évident. Donc merci de nous apporter cela, notamment à Midi News. Je vous dis à très bientôt. Bon après-midi restez avec nous, évidemment. Vos éditions se poursuivent sur notre chaîne.
0: Quand vous faites décisions pour stamps.com no-brainer.